0: Han pasado años desde que conocimos la saga Star Wars, lo cual nos generó un gran fanatismo. Pero ¿cómo fue que comenzó toda esta locura, al menos para Jonathan y para mí, los hijos del Yagua? Es momento de que se los contemos en este podcast. Así es que ¡comenzamos! ¡Bienvenidos a los Hijos del jaguar. Mi nombre es Axel Enríquez, les hablo directamente desde las oficinas de Fan wars ...y del otro lado de la computadora, gracias a este maravilloso invento que es el Internet. Saludo a Jonathan Pedraza. Jonathan, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy emocionado grabando este tema. Siento que van a salir algunos, ah. algunas lagrimitas de recuerdos. Ya pero sé. muy emocionado, muy emocionado, como siempre, para hablar de Star Wars el día de hoy.
0: Sí, como lo hacemos cada semana cada jueves por la noche, ya se nos está haciendo costumbre desvelarnos, pero vale la pena por hablar de Star Wars.
1: Claro que sí, siempre.
0: Sí, sí, sí. Pero antes, antes de ir al tema, pues ya saben, vamos a empezar con lo, lo más importante de esta semana. Eh, Jonathan, tú, tú inicia, por favor, danos este, la primera noticia que tenemos esta semana. Sí,
1: claro que sí, y es un, una noticia de un personaje muy querido y muy conocido por todos, ya que... Salieron nuevas noticias de la serie de Obi-Wan Kenobi, así es, Este declaró, fíjate que para una para un podcast amigo, amiguísimos nuestros, claro que sí.
0: Uy sí, conocidísimos.
1: Así es, llamado Happy Sad Confused, eh, estuvo ahí platicando con pues un ratito ahí en el podcast y pues, obviamente Ajá. la pregunta obligada para Ewan McGregor es ahorita lo de Kenobi. Y él confesó que ya se pudo este, pues, pudo visitar como un poquito la serie y se pudo probar su antiguo traje. Qué estuvo bonito. estuvo muy, muy nostálgico todo el rollo porque lo que platicaba decía es que se había metido tal cual al mismo traje que le habían como guardado, digamos, el traje que había usado en el episodio 3 uh -huh. y que pues para él fue una sensación muy muy placentera y pues obviamente de mucha nostalgia porque pues es un personaje que la verdad lo ha marcado no, me atrevo a decir, creo que es el personaje que, que más lo ha hecho notar. Sí. Digo, probablemente haya yo. No digo que, que no sea un buen actor y no interpreta tus buenos papeles, pero creo que el de Kenobi pues, se quedó ¿no? como el más importante de su carrera. Entonces, pues fue muy, muy emocionante escucharlo, ¿no? Y decir, y se ve que es un, que es un actor que le tiene mucho cariño, principalmente, al, al personaje de, de Obi-Wan Kenobi. Uh -huh. Por lo tanto, pues yo creo que también lo fan, los fans se lo, se lo premian ¿no?
0: Sí, exacto, era justo lo que iba, yo creo que el fandom lo ha tratado bastante bien eh, a Iwan McGregor eh, A mí me, es uno de los actores como que más me ha gustado dentro de la saga Star Wars Pero sí, también leí esta parte en la que dice que entró al, al camerino en donde iba a pro hacerse la prueba de vestuario Y vio su pues su antiguo traje de Jedi del episodio 3 y le, le trajo muchos recuerdos O sea, ¿hace cuánto fue eso? 16 años más o menos, ¿no? De las grabaciones y todo
1: pues sí, sí, recordamos que Episodio 3 se estrenó en 2005, en ese en ese 2005 que pensábamos que iba a ser el final de Star Wars.
0: Ya sé. Lo que
1: apenas estaba empezando, pero uh -huh. sí, sí, pues digamos, normalmente se graban un año antes, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí, digamos que las grabaciones eran 2014 y ahorita ya, ya 2020, ya un rato, ya estamos viejos. Sí,
0: ya, ya estamos viejos. Sí, ahorita, sí, sí, sí. digo, el, el tema creo que nos, nos vino bastante bien, este... El día de hoy hablando de, de esto de estar viejos y todo pero bueno, <risa> vale ahorita, ahorita vamos es, a comentarlo Pero es. sí que, qué bonito, qué este, nostálgico, como dices tú el, el que Ewan McGregor esté recordando con, cómo decirlo, con tanta felicidad tal vez este, Todos estos momentos con Star Wars y que no haya salido mal de esta saga Que incluso quiera regresar a interpretar a su personaje de Obi-Wan Kenobi Ya nos así tocará es. ver el resultado el próximo año
1: Así es muy bien efectivamente
0: Ok, vámonos con la segunda La segunda noticia que esta en específico me alegra mucho a mí Porque si, si bien recuerdan hace algunos podcasts eh, Hablábamos de la noticia que se hizo un concurso de votaciones Para saber cuál iba a ser el nuevo Lightsaber. es que tienen un nombre en específico, creo que se llaman Legacy
1: Algo así, sí, sí, ah, sí Un,
0: un Legacy Lightsaber, cuál iba a ser el próximo que íbamos a poder adquirir en este... ...en Galaxy Edge, este parque de... ...bueno, esta nueva sección de Disney... ...ya ni tan nueva, ya tiene dos años... ...pero la pandemia no nos ha dejado disfrutarla... ...como se debe.
1: Este año no cuenta, así que le restamos... Sí, ...este año un... no cuenta.
0: No, de hecho ya me equivoqué... Eh, ...cumplió hace poco un año... ...pero como dices, no cuenta, entonces tiene unos meses de abierto... ...es nuevo, me vale, gorro. Sí es. Entonces, este... ...se hizo una votación en donde estaban... ...diferentes tipos de sables, estaba el de... ...Anakin de Episodio 2, estaba... ...el de Ezra... Había, había varios interesantes, pero en lo personal, si no mal recuerdas, yo dije que yo quería el de Cal Kestis, del videojuego Jedi Fallen Order, y resultó sí, ser el ganador. Se, se anunció Sí, se me cumplió. La verdad, este se ve bastante detallado, se ve muy interesante, y ya lo podremos adquirir en cuestión de un par de meses. Entonces, yo creo que para 2022, ojalá todavía queden, cuando me vaya de viaje para allá. Ah, no, 2000, sí, 2022, tristemente.
1: Yo creo que sí, igual hasta ya tenemos más, ¿no? Yo creo que una de las especialidades es, es sacarnos dinero mediante esos sables de luz. Entonces Man, yo, yo creo que eso. va a haber ahí varios diseños. Pero sí, está muy padre. ¿eh? O sea, de hecho el, el, el diseño del, del sable recordemos que es muy robusto porque era de la raza este de, de Sebo Bornelius, que salió mm -hmm. en Rebels. Entonces, pues por lo tanto es un sable bastante macizo, por así decir. Así, sí, sí, sí. Está interesante, se ve muy bien, se ve muy cool. Cómo, cómo están trabajando ahí todo el rollo, ¿no?
0: Sí, ya nos tocará ver, pues, qué, qué sigue. O sea, ¿qué otros sables podrían faltar ahí? Yo creo que van a aventar los de, de High Republic. Seguramente ya para 2022 los vamos a tener algunos al menos. Pero, ¿qué otro, qué otro lightsaber tú crees que falte?
1: Es una buena pregunta. Es que hay muchos ¿Sí? sables que realmente no conocemos. Yo creo que tiene que ser uno de, no de los comunes, ¿no? Porque, pues, claramente, este... Los que están saliendo no son tan comunes, no son como de los personajes principales, por así decirlo.
2: Uh -huh.
0: ¿No? entonces ¿Sabes cuál falta y si es un personaje común? El de Rey, al final de episodio 9.
1: Mm, probablemente.
0: Pero, pero es... o sea, ajá. Ajá.
1: Sí, pero ese ni siquiera lo hemos visto en figura, así que se me hace raro. Que... Oye, sí. No sé si, ese sí, ni en, ni en figura, o sea, yo creo que, no sé si ahorita te digo con la, con la nueva etiquetado que tiene Hasbro con las Black Series, vaya a salir uh -huh. la versión de Rey. Con su sable amarillo Pero pues sí, ¿eh? ¿no? yo no lo he visto Nada, nada más he visto algunas, este, Algunos props De, de gente o de pues, Los artesanos que ya sabemos que ellos se la rifan Inclusive más que los mismos productores De, sí, de juguetes O de réplicas uh -huh. Pero sí, es lo único Que yo he visto al menos de ese sable Probablemente yo creo que sí lo saquen ¿no? Por la temática que tiene el Galaxy Search
0: Seguramente, o bueno, es que No lo sé, porque acuérdate que Galaxy Edge Si lo hacen realmente nada más canon No podría salir porque ocurre antes de Episodio 9, pero nos estamos poniendo Muy exquisitos con el canon y tal vez al final sí lo acaben rompiendo
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que Terminan ahí haciendo que es un diseño Especial o algo así Te digo, yo creo que No van a desperdiciar la oportunidad de sacar Esos tipos de sables, digo que a, Al fin de cuentas tenemos muchos sables De dónde sacar, ¿eh? o sea, Sí. Hay infinidad de sables que la verdad son muy padres y que no han explotado, ¿no? Entonces.
0: Y bueno. todavía faltan, gal digo, este, falta, este, ah, eh, eh, The High Republic.
1: Así es, exactamente. Que, por cierto, pues de ahí viene la siguiente noticia que vamos a hablar. Adelante, por favor. Sí, claro, ya que liberaron algunos artes, unos conceptos, eh, que, pues, si no los han visto, les sugiero que se metan a la página de Fanwars, ahí están, se publicaron en Tiempo Informa.
0: Sí, 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 esa es una buena forma de hacer un comercial Así ¿sabes? es
1: <risa> Patrocinado por FanWars.
0: Adelante, como todo el podcast, caray
1: Bueno, entonces, este pues liberaron algunos artes De algunos personajes que van a aparecer En esta serie de novelas podemos decirlo, no sé si se va a quedar en novelas Pero... Yo espero que no Yo también espero que no y yo Creo que no, pero bueno uh -huh. Hasta el momento son novelas y son algunos personajes Entre los que figuran eh, Un Wookiee. tenemos un Jedi Wookiee Con su... uh -huh. Con su traje y con su sable... Pues raro, ¿no? Parece como una espada de Excalibur, ¿no? Algo así.
0: Sí, 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 exactamente.
1: Y su nombre... No sé cómo se pronuncia... Pero aquí está como...
0: Burriaga. No uh, sé realmente cómo, cómo se pronuncia. Burriaga. Así lo, lo vamos a dejar ahorita en español uh, todos. Ajá. Burriaga. En algún momento yo creo que vamos a escuchar a alguien... Decir el nombre en inglés. Así
1: es. Ese es el primero que tenemos. El segundo es... Este, un personaje... este claramente como afroamericano con un sable mm. verde y tiene ahí como un es curioso, ¿no? tiene como un animal, una especie que realmente no hemos visto no sé si tú la ubiques en alguna en alguna este, novela o algo así.
0: No lo ubico yo, o sea parece como un lobo, pero como Híjole, un solo escuincle no, no quiero ser este, ¿cómo se diría? No, no quiero ser grosero, no quiero ser racista, pero. Siento que este vato puede caer al lado oscuro por ese animal. Porque no se ve que sea un animal muy afín al, al lado de la luz. Pero bueno. Sí, ¿Quién sí, soy sí. yo para opinar? Sí,
1: está muy, muy este. La, o sea, tiene como el estilo de. Pues sí, como de afroamericano. Es que. No, no, no sé cómo decirlo, pero. Ven, la, ven las imágenes, para que, o sea, tiene todo como todo el, todo el, el tinte uh -huh. y su nombre es este Bel Setifar Ajá. Nombre es medio raro, ¿no? como Bueno, ya estamos acostumbrados sí, a ya, estamos ya, ya a nos a acostumbramos,
0: árboles. no todo puede ser Han, Luke y Leia
1: exactamente, sí, y antes no se quebraban en, en la cabeza, antes eran muy muy, muy, muy tranquilos, muy sencillos, bueno, así así es, bueno, el siguiente es un, pues parece un padawan uh
2: -huh. ya tiene, se
1: parece, le da como un aire a, a Obi-Wan de episodio 1
2: Uh -huh.
0: este,
1: vemos sus ropas como muy coloniales, ¿no? O sea, sí, sí se ve como que es muy, muy clásico. De... Ajá, exacto. Un, un
0: tipo como Star Wars clásico.
1: Así es, ajá, como si lo transportaras. Pues realmente sí, como si lo transportaras años. Y tienen uh -huh. así como diseños muy, te digo, muy, muy coloniales o algo así. Este, y este personaje se llama Red Silas. Creo que uh -huh. Silas, sí, sí ubico como. El apellido, no sé, no sé si es apellido, no sé cómo se manejen los nombres. Seguramente ¿no? es apellido. Pero sí, no sé si. Yo sí ubico. Bueno, sí, sí más o menos me suena el Silas. Sí, probablemente lo, lo involucren con algo. No soy muy, no, digo, no, no conozco tanto del universo expandido. No soy, no soy muy afín igual a, a leer muchos libros. Pero uh -huh. me suena, me suena un poquito. Bueno, sí, sí. el siguiente es este. Igual, parece una Padawan. Tiene ahí su telita de Padawan. Y este la, El nombre de esta es Lula Talizola ¿no? uh -huh. Es una igual este, de Tess este, como Afroamericana, todo el rollo eh, Y pues sí Es una Jedi de Igual con sus ropas de igual muy muy antiguas Y... Y pues ya, ¿no? creo ¿Cuántos faltan? Creo que ya son el no, último. ya
0: son, son los cuatro Padawans. De hecho, sí, eh, algo, es algo chistoso es. que quiero resaltar de estos artes conceptuales que lanzó Star Wars es que los cuatro Padawans hasta el Wookiee tienen como su su trencita de Padawan que ya así conocíamos es. en Episodio 1 y Episodio 2. Uh -huh. Entonces, eso a mí me llamó la atención, sobre todo en el Wookiee porque pues tomando en cuenta que es peludo todo, se me hace muy chistoso que tenga su, su trencita y aparte bastante larga
1: sí ese Padawan me recuerda, no sé si llegaste a ver un capítulo de Clone Wars donde uh -huh. hay, hay un hay un arco que enfocan en una serie de Padawans que los digamos que los cuida a Sokatano ah, y entre sí, ellos ajá. entre ellos hay un hay un Wookie. es un niño digamos que es un niño Wookiee uh -huh. pero lo que más me llamó la atención es su sable de luz no sé si lo, lo ubicas no, está hecho no. como con madera porque ah, ya ya ya, que ya ellos, lo viqué. Ellos tienen como sus maderas sagradas de, de ahí, de, de Kashik. Sí. Entonces, su sable, digamos que como el, estru, la, el mango de su sable, es con base en la madera. Uh -huh. Ahí los educan a armar sus sables y todo el rollo, y él decide armarlo con su con,
0: con, con su madera. madera.
1: Y si no me equivoco, creo que hay uno parecido en Galaxy H. ¿De, ¿De o
0: sea, madera?
1: Sí? Cuando Bueno, o sea, tiene como el diseño. No recuerdo, te estaré mintiendo, probablemente esté mintiendo y... No vas a creer nunca más, pero okay. me pareció apareció En una imagen, algo así O sea, como una, al menos una referencia De, de esa parte de cuando ellos arman Su sable, porque en, la, en el capítulo De Clone Wars se ponen así como en círculo Muy parecido a lo que hacen en Galaxy
2: Edge
1: Y ves que están, sí es como en círculo ¿no? Bueno, sí, como sí, en sí, una en mesa
2: y van armando
1: Ahí su sable, entonces es muy parecido a la Dinámica que usan en este capítulo Entonces, no sé si a lo mejor lo confundí Esa parte, pero no sé si hay Hay, 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 hay un vago Recuerdo, pero me acuerdo de esa parte y lo que me llama la atención es ese rollo del del sable de luz del Wookiee, ¿no? Uh -huh. Que como aquí vemos, digo, ya es como un
0: Excalibur. Sí, oye, se ve bastante bien. De hecho, eh, hace poco subieron un Lightsaber, no mal recuerdo, que era como de los primeros que presentaban en Galaxy's Edge, y sí se veía muy, como te dije, de Excalibur. O sea, como que, uh -huh. la verdad no sé mucho de estructuras de espadas eh, medievales y todo esto, pero sí se ve así una empuñadura totalmente diferente a las que ya estamos acostumbrados que mm -hmm. si bien es, es sencilla y elegante, está, está peca de elegante ah, no sí. es sencilla pero sí peca de, de elegante
1: así, digo para que se den una idea, digo son como, la espada del Wookie es como las que usan en la Señor de los Anillos, que tienen así como eh, líneas a los lados o sea está como,
0: como en forma de T
1: ajá, como en forma de T, como Kylo Ren solamente que sin la sin que salga la energía por los lados Mm -hmm. Algo muy parecido. Una combinación muy, medio rara, ¿no?
0: ¿Qué Pero ahora? Habrá que ver de qué material está hecho este mango del sable para que estas ts no se derritan o algo en un combate de lightsabers. Porque recordemos que en el de Kylo Ren, muchos al principio decían, ay, es que cómo van a ocupar ese sable y todo, y al final sí ocupaban estos pequeños lados de lightsaber. Ajá. Kylo Ren lo ocupa para eh, lastimar a Finn en el episodio 7 Y en el episodio 9, literal, con uno de esos este, lados del lightsaber eh, Acaba matando a uno de los personajes que aparece al principio de la película
1: Así es sí, Hay sí, que sí, ver qué uso le van a dar acá a Sí, sí, sí O sea, yo creo que, te digo, me gusta mucho como el, el tono que le están dando mm, O sea, sí, sí se ve que son Jedi y a la vez se ve que, son, que ya hay un tiempo pues largo, ¿no? Entre episodio 1 y esto. Uh -huh. ¿Cuántos años eran? ¿700? Algo así, ¿no?
0: Una cosa así, 700, Sí, 700 años. Así.
1: Entonces, o sea, sí se ve como ese ese esa antigüedad en los trajes, ¿no? Como de edad media. Algo uh -huh. así. Entonces, digo, para que no se lo contemos nosotros y si lo vean más o menos, ahorita tratamos de describirlo, pero pues creo que una imagen dice más que mil palabras. Entonces, pues métanse ya al... Al Facebook de FanWars para que vean las imágenes. Uh -huh. Y, y pues, están muy cool. También hay unos artes de unas portadas de...
0: Sí, de, de Marvel.
1: Exactamente. Aparece un este uno, la, la especie de este de, de bosque. Uh
0: -huh. Es un... ¿Un jedi?
1: Sí, pero ¿cómo se llama la especie de, de bosque? Es, no este... estoy
0: seguro. De especies sí te voy a fallar algunas.
1: Es tra trasdociano. Es Mira trasdociano. nada más. este Y hay unos... este con... Parecen como Bounty Hunters, ¿no? Algo así. Y uh -huh. tal parece que es un como un estilo de, de Darth Maul porque tiene las, los tatuajes y su piel es roja. Digo, por lo que estoy viendo, ¿no? Realmente no. Y una Twilight, por los, por los...
0: Sí, por, un, por, por los las tetuajes. coletas. No las sé cómo coletas. se le llamen, pero sí es eh, parece una Twilight realmente. sí es. Sí, sí. sí. Y,
1: y, a, y en la otra vemos como una especie muy parecida a la que vimos en episodio 7. Cuando que entró a la nave esta de...
0: de ah, Han... no, es... al final en Falcon.
1: Ah, sí, sí, sí. Espera, espera. Estas son
0: este... Ay. Dios mío, hacía un show de episodio 7 cuando trabajaba de, en fiestas infantiles y no me acuerdo. Esa es, es una, una anécdota muy chistosa porque, es, seré rápido, yo interpretaba a Finn con maquillaje claramente. Okay. Este, y todo el principio hasta llegar a Tacodana, todo ese principio de la película me lo chutaba con los niños, yo solo en 10 minutos en una narración.
2: Okay.
0: Y, no, y nunca aburría a los niños. Porque aparte me daban el libreto y yo así de, oigan, pero esto yo ya me lo sé, he visto la película muchas veces. A ver, hazlo, y pum, 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 y me salía re bien. Pero ahorita no me acuerdo de esta criatura y la, la, la mencionaba ahí.
1: Vas a tener que subir eso. Vas a renters. tener que grabarte haciendo eso. Ah, ándale.
0: Runters, renters. renters
1: sí. Vas a tener que, vas a tener que grabarte haciendo eso y subirlo a YouTube para, no, para generar vistas.
0: No, <risa> ya, ya me, yo ya me retiré de eso. No, ¿por qué? Pues porque... ¿Por qué ya,
1: no ya no gustan las precuelas? Digo, las, este, las secuelas o qué...
0: No, fíjate que sí, y sorprendentemente eh, hacíamos bastantes shows de secuelas eh, para niños, o sea, así como que yo me di cuenta varias veces que a los niños les gustaban muchísimo las secuelas, e incluso cuando hacíamos shows de precuelas, de... no de la trilogía original con Vader y todo, había niños disfrazados de... de bueno, niñas disfrazadas de Rey. O sea, era muy padrillo, decía, ay, por favor, que no me salgan que a los niños no les gusta Star Wars, porque lo estoy viendo. Claro. Entonces, sí, yo era... Pues
1: el sueño de, de Lucas,
0: ¿no? Que era sí.
1: principalmente dirigido para niños. Ahí se ve reflejado.
0: Sí, claro. Pero bueno. Totalmente. Vámonos con la siguiente noticia. Y la siguiente noticia está enfocada, por el momento, para México. No sé si esto llegue a otros lados de Latinoamérica, espero que sí y si no busquen con sus distribuidores de juguetes más cercanos, pero para la gente de México, esos coleccionistas que decían, hey, oigan, vamos a tener el halcón milenario de la Vintage Collection que, ¿cómo decirlo? Como que forma parte de esta línea de Galaxy's Edge o sea, Ajá. como las, las exportadas de Galaxy's Edge
1: Digamos que eh, es una amalgama, ¿no? Porque es ajá, entre sí. Galaxy Edge y Vintage Collection.
0: Ándale, exactamente. Es una combinación extraña, igual que las Black Series de Galaxy Edge. O sea, estas, estos juguetes que supuestamente no iban a salir del parque, pero gracias a la pandemia acabaron saliendo a tiendas como Target y todas estas. La duda era, ¿va a llegar a México y a Latinoamérica? Pues bueno, juguete TVC collectors ya sacó la preventa de esta nave gigante, bueno no es gigante, es grande, así dejémoslo, una nave digna de una Vintage Collection, ahí saquen proporciones ustedes. Eh, esta preventa llegará en noviembre del 2020, no especifican día, puede ser desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre, pero ahí tómenlo en cuenta. Pero, eh, Jonathan, aquí otra vez te digo, eh, abraza tu cartera. Siéntense los dos. Porque no quiero que se me desmayen y se pongan un tremendo golpe. Porque el precio de esta coqueta nave. Que incluye. Bueno, antes de dar el precio, vamos a decir que incluye la nave. Sí. A este Hondo Naka. Porque está basada en el. en la atracción Smuggler's Run. De KC.
2: Sí. Y
0: trae a un Chubaca con 1, 2, 3, 4, 5, 6 poros. Yo creo que lo que. Por eso cuesta tanto, por los seis PORKS Es lo que yo creo.
1: Sí, yo también. Bueno. Están muy, están, están, muy este.
0: Están muy cotizados los porks. Exactamente. Sí, y aparte, sí, sí. todos vienen así con, con chubaca, todos bien amontonaditos. Bueno, ahora sí, el precio de esta coqueta nave con los personajes y todo es de 11 mil pesos. Ay, nada más. No, pues sí. Está al mismo precio, de hecho, que la Razor Crest de Vintage Collection de, de Hazlan.
1: Así es. Que sí, por sí, cierto, sí.
0: ahorita apenas estoy entrando a JuguetiVici.
2: Ajá. Y me estoy acabó. dando cuenta
0: de que. No, 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 sigue, sí, sigue. No, hasta crees que se va a acabar esto. Pero ya está actualizado y ya tienen imágenes del Baby Yoda de. de vintage. O sea, sí va a traer el Baby Yoda también aquí a México y todo el rollo.
1: Ok, qué bueno. Pero. Sí, pues era, era una de las, este, de los.
0: Sí, de, de los, los premios, pre de los ¿no? premios exactamente Ajá. Que al final no sabemos si estas preventas Están entrando como a, Al proyecto HasLab Que yo esperaría que sí, porque eso ayudaría muchísimo más
2: sí, Pero sí.
0: Pero 11 mil varos no lo sé güey.
1: Es mucho Es que Aquí lo que nos pega la verdad y lo que nos vino pegando Ya hace un ratito es el tipo de cambio Sí. Digo, independientemente, por ejemplo, Juguetivici, siempre se elevan digamos que un 10 o un 20% del precio normal que encontramos en tiendas. Uh -huh. Por poner un ejemplo, una Black Series en Walmart, en Chedragui, en Amazon o algo así, te salen en 500 pesos uh -huh. actualmente. Y en ahorita en Juguetivici, en esos este, distribuidores de juguetes ajenos, nos están saliendo como en 600, 650 más o menos. O sea, le aumentan 150 entonces más aparte el tipo de cambio más aparte lo que cobra extra Jugetvici pues creo que ahí es el lo que nos saldría no digo mm -hmm. estábamos hablando la última vez del cuando hablábamos del Razor christ digo hablábamos que al tipo de cambio pues tendría que salir en unos 8 mil pesos aproximadamente no sí y pues le están le están aumentando ahí sus tres mil ¿no? digo que pues, digo, su no? comisión nadie te los da no
0: Sí, <ríe> Hablados, ¿no?
1: pero sí nos viene pegando cabe mencionar que este Millennium Falcon es no es un nuevo molde ya lo usaron en, antes en la Legacy Collection es el mismo uh -huh. molde lo único que cambia es que le, le, pone, le pusieron la antena que usan las secuelas pues uh -huh. que las, y aparte tiene la tiene en la normal la de radar la, la de círculo pues bueno como platillo sí 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 entonces digo por si no te gustan las secuelas pues se lo cambias al, a, le cambias el la la antena a la, de trilogía original y pues aparte también el, el London Aka Que es, va a ser exclusivo porque es la primera vez Que va a salir como para Vintage Collection Que aún así ya lo anunciaron aparte Pero bueno
0: nada, nada más están devaluando más la nave sí. Y creo que nadie la va a comprar
1: Y tiene ahí, un, tiene ahí diferentes efectos de, de ¿Cómo se llama? El juego de, de sonido
0: Run.
1: ajá Tiene uh -huh. también efectos de sonido creo que diferentes Al que tenía el anterior Y aparte uh -huh. tiene de, pues, Un repintado diferente O sea como se ve un poquito más sucio pero es la misma que ya habíamos conseguido Que en esos tiempos esas naves se quedaron en Walmart, no sé si lo recuerdas. Sí. Se quedaron en Walmart y hasta las... Bueno, yo escuché que hasta las daban en 800 pesos.
0: Vamos a darle tiempo a juguetivici para que se dé cuenta de que este precio es súper exagerado y lo van. Vale. <risa> Ahí para 2023.
1: Sí, porque ¿cuánto, ¿cuánto era el precio normal que estaba manejando ya en Estados Unidos? Creo que eran...
0: Te como era una, una nave que yo sabía que seguramente no iba a llegar a México, nunca investigué para decir, no va a llegar, están locos es, tenía la idea que como era Galaxy Sage dije no va a llegar, o sea ni, ni de locos, y ve, entonces nunca investigué el precio, vamos a vamos a darle una investigada rápida pero lo más seguro es que esté por ahí de los ¿qué te gusta? ¿80 dólares? ¿100 dólares?
1: sí, más o menos, creo que sí eran como algo así es que no me acuerdo yo sí lo vi pero ya no me acuerdo en cuánto estaba. No, es el problema. Sabe. Bueno, ahí... Este...
0: Ahí investigaremos y ahí después investig les diremos. Ahí
1: investigaremos y se lo decimos en el siguiente.
0: Mira, allá lo encontré. Eh, ah, está en Target de Estados Unidos. Ah, y bien. tiene un costo de 399 dólares con 99 centavos. O sea, 400 dólares con impuestos.
1: Ok. Entonces, Entonces, digamos que de dólar a pesos, ¿cuántos es? Son 400 dólares, ¿no? Sí, como unos ocho mil pesos. 8 mil cuatrocientos.
0: Otra, otra vez. Otra eh, vez 3, están subiendo, ¿eh?
1: es, Sí, le eh... están subiendo lo mismo que el Razor, te
0: digo. Sí. Pero bueno.
1: Pues ya sabemos, digo, para los que lo quieren comprar y no lo tuvieron. La verdad, yo tengo la, la, la normal. Uh
2: -huh.
1: Digo, la que salió hace... <ríe> en el 2010, si no me equivoco. Uh -huh. Y es una, nave, es una nave increíble. A mí me gusta mucho. Pero siento que pagar once mil por una nave así, se me hace un poquito elevado. Pues, a ver, A mí se me hace un poquito elevado. Digo, porque es que, en ese momento nueva estaba en tres mil pesos.
0: Es que no, al... lo, no lo estás viendo de la forma en la que yo lo veo. Los porks Bueno, tal los vez. porks son lo que le incrementa el, el, el precio realmente. El Eso valor es, agregado. Exactamente. No, cualquier figura te da un pork, dos porks, tres si quieres. Pero seis, no cualquiera. Claro sí, son que seis, sí, ¿verdad? Sí.
1: Para, que, para que recrees ahí la el. La escena, ¿no? Del episodio, de episodio, episodio 8. 8, ¿no? Ajá. Sí, 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 exactamente. Probablemente.
0: Sí, Pero bueno, sí, sí. ahora sí, vámonos con la última noticia que creo que fue la que más este llamó nuestra atención. ¿Por qué? Recapitulamos rápido. ¿Qué pasó? El viernes por la noche eh, se, eh, se filtró, es que no sé si filtrar, o sea, como que grabó alguien un TV Spot en Estados Unidos, en uh -huh. donde decía, vean el Monday Night Football de la NFL para ver el nuevo avance de The Mandalorian. Nunca vimos algún anuncio oficial, no lo subieron a YouTube ni nada. Llega el Monday Night Football, que por cierto no lo quiero recordar el partido porque nos metieron una patiza los, los Arizona Cardinals. Sí, le voy a los vaqueros, <risa> pero nos pusieron una pero patiza, patiza ya. No es un podcast de NFL porque si lo fuera estaremos analizando el partido fue una patiza, pero bueno. Eh, y en Estados Unidos, tristemente en México no. O sea, hasta la transmisión latinoamericana de Estados Unidos lo pasó y acá no lo pasaron. Tuvimos el, yo creo que ya es el último avance que vamos a tener de la segunda temporada de The Mandalorian. ¿Lo viste, Jonathan?
1: Sí, claro que sí. Luego lo que salió. Yo que, bueno, me tardé como dos minutos, pero sí, sí lo vi. Muy
0: bien.
1: Esto me gustó. O sea, creo que tiene, bueno, todo lo de Mandalorian creo que me gusta. O sea, ya es muy repetitivo decir que me gustó, pero creo que agregaron. Agregaron cosas que ya habíamos visto En el primer tráiler y como que los extendieron Fue como un tráiler uh -huh. extendido del primero Sí, sí nos Agregaron nuevas imágenes, ¿no? Bueno, nuevas cosas, nuevos Pequeñas este, situaciones ahí Medio interesantes Digo, spoiler alert, no vimos otra vez a Así que nos emocionen
0: No vimos a, a Jingo Fett, Fett, no vimos a esta A la de Rebels, ¿cómo se llama la Mandalorian? A Sabine, no la vimos Pero yo creo que ahora sí nos dieron un guiño De que pues, van a encontrar a los mandalorianos Restantes, entre ellos está Sabine eh, es. Gracias a una frase en la que el Mandalorian dice que tal vez tenga que Buscar más mandalorianos que Lo ayuden en su misión de encontrar a la especie De Baby Yoda o algo Por el estilo Así es
1: Sí, nos dan, nos dan pequeños guiños. O sea, creo que es lo bueno, ¿no? Que no estás saturando con tantos avances y pues, pero nos están dando como pequeños adelantitos que te dejan más picado, ¿no? Sí. Eso es lo, eso es lo bueno. Pero sí tiene ahí un, unas, unas escenas bastante cool. Uh -huh. eh, la escena extendida, por ejemplo, en la parte de Gonzalo, los, los luchadores gamorreanos, también. Creo que esa escena va a estar buena en, en el capítulo.
0: Yo espero que nada más no nos duren cinco minutos o menos los este, luchadores gamorreanos, yo nada más pido eso.
1: Pero yo creo que, yo creo que lo, lo que tiene Mandalorian es que está extendiendo mucho el universo Star Wars, ¿no? O sea, nos está dando personajes que ya conocíamos, bueno, digamos, como especies o algo así, y como que nos, uh -huh. están, nos están ampliando más la, la vista, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a ver un Gamorreano como guardia de Java, ¿no? Y es sí. para lo único que habíamos visto. Y ahorita ya lo vemos como en un ambiente pues, más informal, en una lucha clandestina, ¿no? Entonces, pues, yo creo que eso es como el... Yo por eso quiero ver, ¿no? Para ver cómo manejan esos nuevos universos o nuevos planetas que van a, que van a poner, ¿no?
0: Sí, sí. Yo, yo la voy a ver por el Baby Yoda, la verdad. También,
1: exactamente. Yo creo que Baby Yoda también se lleva todas las... Todas las miradas en el tráiler. Sí. Tenemos también ahí este un transporte este del Imperial. De hecho, también salió su figura para la Vintage Collection. Sí, también. Este, lo, me pareció, me pareció ver, no sé si corrígeme, me pareció uh -huh. ver
0: al este personaje azul que sale en el primer capítulo de la de, de Mandalorian. Mandalorian. La primera como presa que vemos Ajá, este, exactamente. de Mandalorian. Pues no te corrijo, estás en lo correcto, o si no es él, al menos es como de la misma especie. Sí, ¿no? Sí. sí. sí.
1: Porque no, no creo que a él nada más lo entrega, ¿verdad? No lo congela.
0: Sí lo congela, porque ¿Sí acuérdate que se trata de, se trata como de escapar cuando va al, pues a lo que conocemos en el planeta Tierra como baño Ajá. y lo, lo avienta hacia una, este, congeladora de carbonita eh, como portátil que causó un poco de polémica entre el fandom, así de, ay, a poco ya, ahora sí ya lo ocupan, pues sí ya, ya lo ocupaban para The Mandalorian, ya lo traía su nave, entonces sí lo congela.
1: Sí, cierto, ya me acordé.
0: Entonces, eso es lo que me hace dudar un poco si es el, el mismo personaje o es un personaje de la misma especie, pero pues diferente persona, por así decirlo.
1: Exactamente. Sí, porque si lo entregan, ¿no? Pues por eso le pagan y ¿eh? con eso se de, de Beskar. Pues sí, 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 ya veremos, a ver, o sea, tiene ahí varios guiños, no te explican mucho, es un es un clip bastante cortito, creo que dura como dos minutos,
2: ¿cuánto
0: dura? Uh -huh. ¿Sí? como, o menos.
1: Sí, ¿no? sí, sí
2: está, minuto, está
0: en un minuto, creo. creo.
1: Ajá, sí, un minuto, pero pues sí, amplía mucho las cosas y te da como un panorama ahí bastante interesante y te deja picado, ¿no? Entonces creo sí. que eso es lo interesante de... De The Mandalorian. Pues ya esperemos, ¿no? Digo, el 30 ya, ya falta una semana ahorita. Ya.
0: La, de hecho, eh, ahorita qué hora son? Son las 12:27, ya, ya falta 12 .27. Una, una semana exactamente. La próxima semana, sí. yo creo que el tema que deberíamos de tratar ya es directamente de Mandalorian, así a que... horas del estreno. Sí, el,
1: el, el que ya tenemos pensado, ¿no? Sí, que, sí, sí, digamos, exactamente. De Mandalorian, una nueva esperanza.
0: Sí. Sí, porque Perfecto. yo creo que hay muchos puntos a favor de la serie, hay puntos en contra, hay fandom a favor y... Sorpresivamente creo que hay un muy poco fandom que está en contra de esta serie Pero ya lo hablaremos la próxima semana
1: Sí, me parece perfecto
0: Muy bien, entonces ahora, ahora sí, vámonos ya al, al tema que nos atañe esta semana El tema que, que llevamos preparando días, dijo nadie nunca Nosotros preparamos nuestro <risa> tema a la hora de grabar Así es Muy bien, eh, ¿quién dio la introducción al tema anterior, tú o yo? Creo que yo Ok, entonces este, esta introducción me toca a mí, si te parece, o, o gustas tú, Day, en la introducción. Como gustes. Okay, vamos. Va, yo yo empiezo, vamos a, a iniciar este tema y los micrófonos son todos míos. Hace más de 40 años llegó una saga a los cines que cambiaría yo creo que la forma de hacer películas, la forma de hacer merchandising para siempre. Esta saga tenía el nombre Star Wars, esta película dirigida por George Lucas, eh, pues la verdad no, no se veía que fuera a causar algo en la gente hasta el momento de su estreno en donde las salas estaban repletas por ir a apreciar esta nueva película. Y generó un fandom increíblemente grande que pasaría de generación en generación. Pero lamentablemente nosotros, los hijos del Jaguar, no formamos parte de ese inicio de la historia. Pero eso no significa que no disfrutemos formar parte del fandom de Star Wars. Cada uno de nosotros tiene sus historias de cómo comenzó este fanatismo, cómo comenzó y cómo conoció este, la saga Star Wars. Y creo que es un buen momento de hablar este, sobre este tema. Jonathan, em empecemos contigo, vamos con la primera pregunta que es ¿Cómo conociste Star Wars?
1: ¿Cómo conocí Star Wars? Bueno, sí. mi primer acercamiento a Star Wars fue eh, en la remasterización que hicieron en el 97 uh -huh. Recuerdas que fue una de las primeras remasterizaciones que hubo de, de Star Wars, que sí. Lucas se caracterizó por eso, fue muy criticado en su momento este, y salió una serie de VHS en ese momento eran los VHS digo.
0: Los, los, para, los para los
1: para los para los millennials eh, sí, como que eran como dorados, eran como ah, dorados,
0: no, ajá, ajá, dorados, ajá.
1: Digo, para los millennials. <ríe> bueno, sí. nosotros también somos millennials, ¿no? Para, más bien para los este centennials. ¿no? Los centennials. Ajá. O para las nuevas generaciones, el VHS es lo equivalente ahorita al Blu-ray. <ríe> sí, Era eh. un cassette este donde pues tú tenías que rebobinarlo ahí, había maquinitas para rebobinar tus cintas. Uh
2: -huh. Y bueno,
1: estos VHS sacaron la reministración del 97, donde sacaban la primera La trilogía clásica, que era este, Star Wars, eh, A New Hope, Era The Imperial Strikes Back y Retorno de Jedi, ¿no? Uh -huh. Que si no me equivoco, en esa parte este, apenas le pusieron el nombre de A New Hope, porque recordemos que hasta ese momento la primera era Star, se Wars. Star Wars, así, ajá. Ya se, ajá, no, sí, sí, sí. no había una nueva esperanza. Creo que en esa fue la primera vez que se le nombró como A New Hope, para poder George Lucas continuar con su pues con las precuelas y con todo el rollo, ¿no? Con todos los proyectos que trae. Bueno, uh -huh. entonces yo recuerdo que ese DVD yo lo tenía, bueno, yo nada más tenía la primera película, que era mi... VHS. VHS, ajá, la ajá, tenía ajá. en mi casa. Tenía yo creo que unos cuatro años. Uh -huh. Cinco años, sí, cinco años. Cinco años, entonces este esa película estaba en mi casa y yo siempre fui muy, pues muy dado a ver películas, ¿no? Este, y pues a veces este, pues mi, mi, mi papá me compraba varias, varias este, películas ahí para verlas Y una de ellas era Star Wars Y me, yo recuerdo que la primera vez que vi la película en VHS Me fascinaron como los personajes, las naves este, Pues vaya, como los ambientes, los paisajes Era algo que yo no conocía, ¿no? Yo estaba acostumbrado en ese momento a ver películas pues, de animación, ¿no? Uh -huh. Digo, en ese momento creo que mi película favorita era Toy Story
0: mm, Pero seguramente. Star, Wars,
1: Star Wars vino como a revolucionar todo este rollo Digo, normalmente las películas de ese, de ese ámbito me aburrían de live action porque pues era un niño, pero eso ah, hubo, tuvo algo que me, que me atrapó, ¿sabes? O sea, como que hubo ahí un sentimiento como de atracción y pues principalmente los personajes y te digo los paisajes y todo quedé como encantado de, de todo lo que teníamos ahí y pues de ahí partió, ¿no? O sea, de ahí partió mi... mi, mi mi afición fue como mi primer acercamiento a Star Wars con esa película y me acuerdo que pues la veía y la volía a ver y la volvía a ver para pues, ver a los personajes, todo el rollo. Y pues de ahí ya partió pues desde comprar figuras. Uh -huh. este, mis primeras figuras fueron Artu eh, y Citrupio de la serie de Power of the Force. Uh -huh. Y pues obviamente cuando eres niño pues los combinas, ¿no? Con todos los otros este, juguetes, ¿no? Me acuerdo que los ponía como en un coche, era un, como un cochecito y yo lo asemejaba que era la Land Speeder. Ajá. Entonces ponía a mi Artu, Ves que Artu va como acostado en la parte de atrás. Sí. Tenía a mi Artu acostado y a mi CitriPio sentado. Y creo que lo ponía ahí con Superman o no sé, con una infinidad de cosas ahí. Una mezcolanza, ¿no? Que al fin de cuentas de niño pues juegas con lo que tienes. Exacto. Pero pues vaya, trataba de imitar algunas escenas, ¿no? De, de Star Wars con esos dos personajes primeros que tenía, ¿no? Y pues fueron mi adoración. O sea, creo que de esos no conservo actualmente ninguno. Porque pues vaya gajes del oficio que a veces se pierden en transportes y bla bla bla. Uh -huh. Pero sí tengo muy marcado, digo como tal esos VHS y esos y esas primeras figuras, ¿no? Porque fueron como mis primeros dos acercamientos, uno en la parte visual y el otro y en la parte pues más este, pues, de jugar con ellos, de sentir y todo el rollo y pues creo que como niño una de las cosas que que le das como más valores si tú ves ves ver algo como en, el, en la tele o en el cine o algo así y tenerlo tú físicamente en algún muñeco o en alguna cosa, ¿no? Entonces le das como ese valor, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente Entonces, de acuerdo.
1: Ese fue como mi primer mi primer acercamiento y ya te pues, digo, partiremos más adelante, pero sí. Ese fue como lo primero que yo conocí.
0: Muy bien. Mira, qué bonita historia. Ya. Así es. ¿Y tú yo, cuál fue
1: tu, tu primer acercamiento?
0: Mi primer acercamiento con Star Wars que yo recuerde, esto cuando lo cuento es muy rara la persona que me diga, ah, sí, a mí me pasó igual. <risa> Cualquiera pensará, bueno, este vato nació en el 93, o sea, soy de 1993, entonces ahí saquen sus cuentas, no les voy a dar mi edad porque no me interesa ahorita que la sepan, pero... Eh, eh, cuando cuando nacen en el 93, todo el fandom de Star Wars cree que te volviste fan gracias a las precuelas. No sé si te ha tocado como, como que te dicen o has leído ese, ese tipo de, como de comentarios.
1: Sí, sí, pues es que prácticamente las precuelas nacieron en el 99, entonces como que esa edad es la educuada, adecuada la, a la que ver una película de Star Wars, ¿no? Pero pues es, es de pues, niño, tienes que verlo de niño.
0: Exactamente, y a mí me tocó este ver las, eh, eh, la trilogía original... Yo primero vi la trilogía original antes de las precuelas eh, en el Canal 5. En México, bueno. el Canal 5, pues, en fin de semana pasa como varias películas. Y en sí. aquel entonces, antes de que lo comprara Disney y ya no la pasan en tela abierta, gracias TV Azteca por eso, <risa> este, las pasaban en el Canal 5. Y eran, eh, en ese momento eran maratones de episodio 4, luego episodio 5 y luego episodio 6. Y lo pasaban, yo creo que, ¿qué te gusta? ¿Una vez al mes, casi, casi? ¿Una vez cada bimestre? El punto es que, pues, este, yo y pues mis fines de semana, que en ese momento no hacía nada, me ponía a ver eh, las películas de Star Wars en este. Eh, en el canal 5. No sé si a ti te tocó ver este tipo de maratones.
1: Fíjate que a mí sí me tocó verlos, pero pero ya de más grande. O sea, yo no recuerdo haber visto maratones. Es que te voy a ser sincero. Y no, no quiero que me regañes, ni me digas de cosas. ¿Te voy a decir Yo era cosas? un niño fifí. ¡Ah! Uh, uh, <ríe> Entonces, sí, la neta,
0: la neta. Ajá, okay, un, okay, no lo okay. va a
1: negar, público, pues fui un niño fifí. Entonces, okay. pues yo tenía cable. Entonces, pues yo los canales que veía eran, este pues, Discovery Kids y esas, y esas cosas para niños, ¿no? O sea, que ves en programación de cable. Entonces, yo rara vez veía el Canal 5. De hecho, Canal 5 lo vi ya como más de... Bueno, como de preadolescente
0: Sí, más o menos Cuando salió, por ejemplo,
1: otro rollo y ese rollo Ah, sí, ya ahí, Y ahí ya lo veía, este pues veía la programación De que los domingos era como la función estelar de, de las películas, ¿no? Pero muy pocas veces me tocó ver Star Wars De pequeño no la vi en, ahí en, en la televisión
0: Uy, el, el fifí habló, no, no es cierto <risa> Perdón,
1: pues no, no depende Ojalá pudiera regresar a esos tiempos fifís <risa>
0: Pues, aunque no te lo creas yo también tenía cable. Eso no es pretexto, mijo. O sea, yo también tenía cable y sí veía Cartoon Network y todo. Pero, pues, había días en el que me pasaba viendo Star Wars en el episodio 5. Eh, digo, en el canal 5. Y la verdad fue fue este... Seamos honestos. O sea, quien, quien diga, ay, es que a los niños no me les gustan los lightsabers. Pues, también a los que eran niños en los 70s, este, les gustó sí, eso.
1: claro. Sí, sí, sí.
0: O sea, quien vio la película original en el 77, le gustaba... Quien era niño, le gustaba todo eso. Lightsabers, las naves, los disparos. Porque es algo atractivo para los niños al final.
1: Los Droides.
0: los droides, exactamente claro, entonces sí, a mí sí. me tocó ver eso ver este, los droides los AT-AT, este, los de hecho mi primera según yo, puede que aquí me equivoque porque mi memoria no es tan buena ya ahora, eh, de mis primeras figuras era un AT-AT pero que salió en Kentucky justamente por este relanzamiento de la trilogía original es un AT-AT así como medianito que mueve sus patitas, bueno, o sea le puedes mover sus patitas y abre una puertecita y ahí viene un Snow Trooper Ay, de no hecho, manches. ese
1: todavía lo tengo, te lo juro. No, ese, fíjate que ese no me acuerdo. No ma, no, yo no me acuerdo de las promociones esas de, O sea, me acuerdo de varias de McDonald's y ese ruido. Pero no me acuerdo de una de Star Wars. Yo de, de, de pequeño, o sea, digamos, de menor a 10 años. Me acuerdo de grande porque pues los compraba, ¿no? Pero no de antes de eso. Pero que lo voy a investigar esta... No, no me acuerdo, lo voy a, voy a buscar esa si Mira, no, de ya hecho, me foto.
0: No, mira, ni, aquí está, justamente, vean, la magia de Internet y que yo tengo ahorita mi computadora aquí enfrente, eh, aquí encontré una imagen del este, ad, ad de Kentucky Fried Chicken, promoción de 1997. Este dice Nueva Zelanda, pero es el mismo que yo tengo acá en México porque también llegó a México.
1: 1997, ¿no? El sí, el, el, el juguete.
0: El... Ajá, ajá, exactamente. Entonces, le acabo de enviar ahorita el link a Jonathan para que lo vea. Y le voy a enviar otra imagen de, de otra de esta figura. Ese es el Según yo, esta es la primera figura que wow. tengo de Star Wars. Wow. Y sorprendentemente, todavía la tengo.
1: Wow, ¿eh? Eso sí, eso sí. Fíjate que eso no me acuerdo.
0: Mira. No, para que veas, sí, son cosas que sí. tal vez algunos recordarán. Algunos este, pues, fans que nos escuchen... Tal vez mayores que yo, o sea, hace del 93 para atrás, se han de acordar de esta figura. Tal vez, tal vez no. Algunos tal vez la tengan todavía, pero este, sí. A,
1: a lo mejor los coleccionistas los tengan en bolsa y en caja. ¿Tal vez?
0: Sí, porque todavía hay quienes. Con, la, con las
1: papas, bolsa. ¿no? De, no digo con con, no. El, con con el pollo de, de Kentucky. Todavía. No,
0: guacala. No, guacala, no, no, no. Y también, wow, wow, wow. también tenía, eh, estas tamp tampoco sé si te acuerdes, A pero ver. son Ricks, que era una, era una ah, marca de no, dulces. Sí, sí. Es así. Ah, bueno, una, unas naves de plástico súper sencillas. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo todavía algunas Ni tanto, naves eh. de esas.
1: Ni tanto, no eran tan sencillas, porque si los comparas ah, bueno detallados que hay, cuando sí, lo sí. ahorita, dices, wow, esto, esto parece este super mega impresión 3D, ¿eh? Sí. Le, le metían un, un detalle...
0: Sí, increíble. De hecho, de esas naves tengo varias. Nunca tuve un este. O bueno, no recuerdo. A lo mejor sí la tuve y la perdí. Pero no tuve un este. Un TIE Fighter y un X-Wing. Que sí existían. Después los busqué uh -huh. y ahora que eres grande ya lo buscas. Sí, claro. Eh, pero no, no tenía esas figuras. No tenía el alcohol milenario. Pero muy pocas personas creo todavía tienen eh, la estrella de la muerte.
1: Sí, que es de las más difíciles, de hecho.
0: Esa yo la tengo. Y, e igual era por estas ediciones especiales para la, el, este, este relanzamiento que se hizo de la trilogía original de uh -huh. la Guerra de las... Todavía era mencionada en México como la Guerra la de Guerra las Guerra Galaxias. De
2: la
0: y lo digo porque internet, si buscan en Google Sunrix Star Wars, pueden encontrar eh, los, los empaques... No, sí, 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 las cajas sí, sí, donde sí, venían sí, estas sí, sí. naves y la colección de naves. Claro, sí, sí, sí. Entonces, sí, este. Los que,
1: los que no los ubican son como unas navecitas de un color, como color gris, pero, ¿Gris? Tenían, como en lo, en, pero tenían como un wash, o sea, como unos detalles en, en negro, o sea, exacto, los, las exacto. líneas y todo el rollo. Sí. Tenían detalles en negro, y la verdad estaban muy, muy detalladas. Yo todavía tengo como dos o tres. Tengo un. ¿Cómo se llama? El del el episodio 5, el grandotote, el exejo.
0: Ah, este, un este. Ajá, un No, el Executioner es del episodio 8, creo, pero algo así, ajá, una nave de estas, bueno, este, de,
1: del Ten, Imperio, pues. Ajá. Tenía también el, la X Wing.
0: La Slave tuve. One. Ajá.
1: Tengo ahí por ahí también tener el, el, el Snow Speeder. Y la Big Wing. Pero sí, o sea, eran naves súper super detalladas. Y como, y como bien dices, o sea, la estrella de la muerte es de la, era de las más cotizadas. Sí, bueno, eh. ahorita es de las más cotizadas, digo. Las otras vas a lo mejor a un mercadito o algo así y las encuentras, cuando podías ir <risa> cuando podías ir, ajá, y las encuentras y te, la, te las venden como en 20 pesos digo, no están tan caras todas las puedes conseguir, ¿no?
0: Uh
2: -huh.
1: pero sí, cuando compras como todo el paquete con el que viene con la Estrella de la Muerte, sí te la dejan caerles
0: <risa> sí, era y yo todavía tengo mi Estrella de la Muerte, no, tendré, sí. creo que tengo un par de Destructores Estelares eh, la nave del Emperador de Episodio 6 y uno de estos est no sé qué modelo de nave sea, pero estas que aparecen como zapatitos eh, que aparecen en el episodio 5 en Cloud City.
1: Ajá, las naves de. Ajá, del. Sí, delando,
0: pues, bueno, del, como de sí, guardias delando. Del
1: del, ajá, como guardias delando de los azulitos.
0: Ah, exactamente. Entonces, sí. esas son las que yo tengo. Oh, Entonces, todos esos juguetes todavía los tengo aquí guardados y era como que lo que a mí me gustaba, las naves, obviamente las peleas de lightsaber. Nunca tuve un lightsaber en, de chiquito. No, no tenía como esos originales Porque pues la verdad estaban muy cuchos Pero te vendían en, en los tianguis y todo Te vendían unas eh, unos sables eh, Como ¿Cómo se llaman ahora? este De telescopio Que a, a lo aventabas Y se abrían
1: mm, Ajá, es como extendibles, ¿no?
0: Ajá, exactamente, que ahora ya Eso eso hasta hace pocos años descubrí que el fandom Ya tiene nombres como De cada clase de juguete de Saber. Y estos eran, en estos años creo que se llaman Como telescopios, los expandibles entonces, este es para mí me pareció muy increíble. Y tenía varios de esos juguetes súper sencillos de plástico, que hoy en día creo que ya hasta los puedes imprimir en 3D para, para tus hijos. Está padrísimo. Entonces, yo, yo tuve de esos sables eh, sencillos, pero pues era, era niño, ¿no? A mí me gustaba mucho jugar con mi papá, con esos sables, con mi hermano, con esos sables. Entonces, pues no te importaba tanto. Ya cuando llegaron las precuelas, pues yo... Si bien no era un experto de Star Wars y un erudito, nada más era un niño que le gustaban los robots, las naves y los lightsabers, pues me gustaba ir al cine a ver estas películas, las precuelas. Sí, sí, sí. Que ya, digo, yo no recuerdo que de chiquito se me hayan hecho pesadas, recuerdo muy pocas cosas de cuando era niño, pero era los, los dolas de lightsaber eran impresionantes. Yo, yo te voy a
1: decir eh, algo así con respecto a eso de los cines para que... Tú y yo nos sintamos viejos. A ver, a ver. <ríe> y les compartamos a los demás cómo era el cine antes. Ah, ¿Te sí. ¿Recuerdas que antes eh, había permanencia voluntaria, lo que se conocía como permanencia voluntaria? Sí. Que para los que no sepan, la permanencia voluntaria es que tú te podías quedar en el cine. O sea, digamos que si había una función, estaba la función de las cinco, uh -huh. y la película acababa a las, las seis y media, y la siete. Cine las siete. A las siete. Tú te podías este, fácilmente quedar en la sala, y ver la, ver la película, la, la que seguía o la misma.
0: Sí, de hecho era muy chistoso porque si llegabas tarde a la función de las 5, llegabas a 5 y media, 6, te quedabas para ver el principio.
1: Exactamente. Sí, Entonces, sí Yo para episodio 1, yo me acuerdo que, me, que llegamos tarde, fui con mi papá obviamente, llegamos tarde a la función... Uh -huh. eh, nos quedamos, no, terminamos de ver la película La volvimos a iniciar, la vimos completa Y vimos como la mitad de la siguiente O sea, digamos que nos aventamos como dos como Dos veces la película, por uh -huh. la permanencia voluntaria Y esa fue la primera película Que yo vi de Star Wars en el cine, que fue episodio 1
0: Yo también la primera película y que vi me gustó Star mucho, Wars.
1: o sea, digo, en ese momento Te digo, ah, ¿sí? a mí todavía me sigue gustando De hecho, pero en ese mm. momento Pues vaya este Verlo como tal Es una diferencia de verlo a VHS ¿eh? A uh -huh. verlo como tal ya en el cine, ¿no? Y ver pues, los sonidos este, pues, en pantalla grande, los, las naves, los droides, todo el rollo. Y yo me acuerdo que cuando yo vi Episodio 1, no sé, no, no sé si a alguno de ustedes les haya pasado o a ti te haya uh -huh. pasado. A mí me pasó. Digo, a lo mejor ahorita ya lo veo digo, qué güey fui. Uh
2: -huh. Pero
1: yo pensaba, porque yo, te digo, la primera película que yo vi fue Episodio 4. Ajá. Y luego la siguiente película que vi fue Episodio 1. Ajá. Entonces yo pensaba que Anakin Skywalker de Episodio 1,
0: era Luke Skywalker. Era Luke
1: Skywalker de Pseudo pues, 4 porque, pues, ¿qué? Pues, estaban güeritos y todo lo rollo. Dije, ah, pues, son los mismos, ¿no?
2: Ajá.
1: Entonces, yo decía, pero, pues, ¿por qué le cambiaron el nombre? Yo, a lo mejor ya después, le cambiaron a Luke Anakin, ¿no? O se llamaba Luke Anakin Skywalker, me acuerdo muy bien. Entonces, Ajá. Tenían el mismo apellido, pero, pues, como niño lo vas relacionando, ¿no? Digo, pues, güerito, tiene el mismo apellido, pues, es el mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero sí, tenía yo esa confusión muy, este, muy marcada que se me quitó ya después cuando vi las demás películas, ¿no? Dije, ah, ¿Sí? Que, que meco fui, ¿no?
0: Bueno, pero eres un niño, o sea, ya de, de claro, niño no sí, sí, sí. no era importante saber que por así decirlo, que era canon, los datos ah. importantes de las películas, los guiños. Eso yo creo que ya venía, este, después de episodio 3, que ya éramos unas personas, pues, un poco más grandes, ya empezamos a darnos cuenta de ciertos detalles. Sí,
1: claro. Sí, yo cuando me empezó, ya me empezó como a formalizar como tal, fue en, en episodio 2.
0: Ve, a, a mí me pasó muy chistoso. Ahora, eh, Yendo a la siguiente pregunta, que es este ¿En qué momento nos unimos como a él? O, o decidimos ¿Cómo decirlo? O sea, como que Tomamos la decisión de formar parte del Fandom de Star Wars, pues. O sea, que Dejaron de ser simples películas de naves Y ya nos empezamos a, a clavar Más en Star Wars En Antes, de, caso, pasar, antes de pasar Ese. Ajá, a ver, venga, venga
1: Porque harta que dijiste eso de, lo, de los De los ¿Cómo se llama? De los de Xonrix Ajá Déjame recordar a uno. No sé si tú llegaste a comprar unos huevitos de Star Wars como Kinder, ¿sorpresa?
0: No. Es este que eso no me tocó. llamaban
1: tómbola. Yo me acuerdo que yo iba a una plaza ahí muy cerca de mi casa. Ajá. Ahí donde vivía. Era y había, era una tienda como de materias primas. Y venían unos huevitos que se llamaban tómbola. Que eran pues muy parecidos al Kinder. Que por cierto, el chocolate era muy feo, pero pues, no iba por el chocolate. Ajá. Digamos que esas fueron como mis segundas figuras. O sea... Y quiero, y me atrevo a pensar que a veces jugaba más con ellas que con las otras, eran unos huevitos y te salían ahí figuras de Star Wars, de hecho, aquí Ajá. están algunas figuras y todavía conservo yo un chubaca eran, digo, figuras como la tal, como las que salen en Kinder.
0: Ahí está, ya, ya las encontré, ya te he mandado una imagen para que recuerdes. Ajá, Ajá.
1: sí, 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 las, sí las, aquí las tengo, de hecho. Oh. Y... De hecho, el, los, las navecitas estas, que a, también salían personajes y salían navecitas. Uh -huh. Navecitas eran armables y los okay. pegabas como estampitas. Entonces, harta que dijiste eso de Sonrix, eso también como marcaron mucho este, pues mi infancia, porque me acuerdo que yo iba exclusivamente a la, sub, a la plaza uh -huh. a comprar esos huevitos. O sea, Mira. y me, me acuerdo que yo ahorraba mis domingos para comprarme esos huevitos.
0: Ay, qué bonito.
1: Entonces sí, o sea le decían No pues llévame aquí porque ya conté dinero Y ya me alcanza por un huevito El,
0: el, el niño Fifi que tenía sus domingos Y los iba a gastar en huevitos nah, ¿no, ah, sí,
1: no, no era Fifi, pero sí tenía domingos
0: oh, También aprovechando Antes de pasar al, al, al tema como decías También me estaba acordando de las fichas de Pepsi Ah no, sí
1: Ese ya fue con el episodio 1
0: ¿sí? Ese ya, ya fue directamente con el episodio 1 Pero yo recuerdo que este, Eran este, fichas así en 3D eh, muy padres, también recuerdo unas tarjetas, esta no, no, según yo sí tenía, esas yo ya no las encuentro no sé por qué, dónde las puse, no lo sé era un niño chiquito eh, pero había unas tarjetas como verticales, un poco largas de Star Wars Episodio 1 uh -huh. y estas fichas, podías jugar con ellas en un tablero un tablero es un decir, era como un póster en donde venía como toda la colección y venía divididas como el lado de la luz contra el lado oscuro Así es. El cual no estoy encontrando ese póster ahorita. Luego Cabe lo a mencionar a que
1: antes, la verdad, se rifaban mucho lo, las empresas con ese tipo de promocionales. Arta, era ya muchísimo. No, ya, no, ya no encontramos nada de eso. No sé si sean por temas de harta, de se están muriendo muy intensos con eso del medio ambiente y todo el rollo. Pero antes teníamos promociones muy, muy buenas.
0: No, sabes qué? yo creo que era parte del contrato con Disney. O sea, como que Disney se puso muy, como, como que dijo, no, 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 no. No cualquiera va a ser mi patrocinador. Oye, pero, no, 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 lo siento. No cualquiera. Eso creo yo. Porque sí, como dices, era Sonrix, antes era este Kentucky, era Pepsi, era. O sea, eran muchísimos promocionales. Eh, cuando las precuelas después ya fue este Burger King. Eh, o sea, había mucho. Yo recuerdo en Burger King para episodio 3 salieron unos juguetes. Y aparte te regalaban un como álbum que tenía. Te daban el álbum y como todas las estampas que eran como de cartoncito. Entonces tú las pegabas y ya no era el gran chiste. Pero es lo que te daban. Pepsi te daba este vasos, eh, estas tarjetas, la, las fichas. O sea, eran, en verdad, muchísimo merchandising de Star Wars a donde voltearas. Papas, Te dabas,
1: te dabas in, incluso, por ejemplo, Pepsi también, no sé si llegaste hasta ver, hay unas tapas que tienen figuras como tal. O sea, son unas figuras. A mí, yo no las compré en su momento, pero ya las vi de grandes ah, No si las... Mira, son unas... Este, ¿Cómo se llama? Unas tapitas... Ajá. Digo, como un portatapa <risa> Que tú Ajá. ponías en la taparrosca de la Pepsi Y era como la, el portatapa azul Y arriba había personajes de Star Wars Ya eran como bustitos O eran personajes completos Yo por ahí tengo Mira. un Grievous
0: Creo que ya la encon encontré No me acuerdo de esto Oh Dios mío, yo no recuerdo esto A lo mejor es... Sí. Yo, no no, no yo no las vi Yo
1: no las vi pero las vi ya de grandes, ya como ya como coleccionista.
0: Yo creo que ya la, las trajeron de Estados Unidos, porque estoy viendo que esta colección la tenían en Estados Unidos, al parecer, por todo lo que estoy viendo, es, es nada más en inglés. Sí están los bustos como de personajes y las figuras. haz de cuenta que veo un Yoda en busto y veo en atracito de él una figurita de Yoda.
1: Así es, sí, sí, sí.
0: Y aparte, sí, lo que estoy viendo es que tenían un coleccionador, o sea, imagínate eso, no nada más eran las fichas, si no tenían un coleccionador de fichas que tiene forma como de Tatooine. Es más, te voy Así a enviar es. la foto. Esto es, esto es increíble. Nada más, me encantaría que ustedes pudieran ver esto. Lo que estamos encontrando en estos momentos de coleccionables. Que yo no recordaba. O que sí. yo nunca vi, en su caso. Sí. Digo, a mí lo que
1: me marcó fueron esas taparosas que tú dices de 3D. Sí. Que eran, me, ¿Sabes lo que me gustaba? Que eran dos colores entonces ah, era eran los, las doradas eran la de los digamos
0: como el de lado luminoso, de la luz uh -huh.
1: y las, las negras eran del lado oscuro entonces sí. cada uno tenía sus personajes y pues sí digo en ese momento yo comenté como unos 5 o 6 kilos por estar este tomando,
0: tomando Pepsi. Pepsi sí y yo no o sea yo tenía el póster este que te digo de donde podías jugar con las taparroscas no recuerdo cómo lo conseguí seguramente mis papás muy buenos no lo consiguieron, no sé cómo pero lo consiguieron eh, pero sí, eran, eran muy padres esas fichas. De hecho, yo recuerdo el comercial que salían. Estaban dos niños en el cine y veían una escena de Star Wars y decían, esa ya la tengo. Y movían la fichita y era esa escena, ¿no? Que era, una era el J.J.R. Vick sonriendo. Ajá. Y así pasaban más. Y de repente salía de Dar Mall prendiendo los dos lightsabers y los dos se quedaban así de, no la tengo, no la tengo. Y una viejita, no, eso sí no recuerdo si adelante o atrás de ellos, se acerca y les dicen, yo la tengo. Y sí, se ve la fichita. Así. Ajá, entonces. Eh, ahorita me acordé de ese comercial Oh, Dios mío
1: Eran buenos, te digo que antes había mucho, muchas cosas muy interesantes Sí, claro O sea, claro. Y, y, o sea eran otras épocas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo Eso que dices de los pósters y así Antes uh -huh. yo me acuerdo que este Yo perseguía, por ejemplo, el camión de la Pepsi o algo así Ajá. tenías que perseguirlo para que te diera Ya sea este, los pósters o algo así O inclusive a veces te vendían las cosas aparte no Digo, no de las taparroscas, pero de otras cosas O sea y creo que eso era como lo interesante, ¿no? Digo, cosas que ahorita pues ya no vemos, ¿no?
0: Sí, no, tristemente ya no. Tristemente o ejemplo, ya no vemos. Sí, es que, ¿sabes qué? Eh, siento que también muchas de las cosas que nos han afectado... Bueno, no voy a decir afectado porque se me va a ir encima mucha gente, lo siento. Pero para mí, ese es mi parecer, es mi opinión. Y recuerden que en Los Hijos del Yagua, las opiniones que nosotros damos son meras opiniones. Y no estamos diciendo que es la verdad absoluta. Pero... Yo siento que ya en este momento de las este, las secuelas ya no tuvimos tantos promocionales porque al final estos iban dirigidos a niños. Y eran en productos como Pepsi, Burger King, eh, Bimbo. O sea, varios productos que ahora pues ya se consideran, si bien no nocivos para los niños, pues sí ya no no es conveniente como poner este tipo de promocionales ahí pues porque eh, apoyarías como la obesidad infantil, por así decirlo. No sé si... Sí. Es si estés de acuerdo conmigo, entonces yo siento que esto al final acabó afectando mucho a Star Wars, bueno, o al merchandising de Star Wars, por concientizar está bien, está bien que concienticemos ya no voy a decir nada más de este tema, pero eh, pues ya claramente no tuvimos fichas, ya no tuvimos este, estas figuras armables en en el pan bimbo. esas yo también tuve varias de esas, que ahora ya no las tengo pues porque se hicieron feas que eran, ah, ya las, las encontré armables. eran la, las Star Cards y estas eran para episodio 3 Sí,
1: para después. No, y era. Sí, no. Sí. Es que salieron dos. Ahí, ah. ahí salieron dos. Salieron unas primeras. Ajá. Que eran de. Si no me equivoco, fue cuando salió episodio 2. Y eran la, las Star Cards. Eran, ah, no, sí, no, ya. no me acuerdo si se llamaban igual. Pero el caso es que esas eran como brillosas. Como folladas. Sí, sí,
0: sí. Fíjate. Sí, ya, ya, y eran me, rojas, ya. Eran rojas.
1: Igual y azul. O sea, sí, ya las ubiqué,
0: ya las ubiqué. Tienes toda la razón. Y, tenía, 2? y,
1: ten, y tenía muchísima más variedad. Porque sí. tenía ahí, este. No solamente abarcaba episodios sino que abarcaba personajes de la trilogía original y todo el rollo.
0: Sí, aquí estoy viendo de, de Padme, de Padme de episodio 1, de la princesa Leia, de Hansel. No puedo creer esto, tienes Así toda la es. razón. Sí, sí, sí.
1: Y ¿sabes qué lo, era lo gracioso de ahí? Que, por ejemplo, lo, los chiquitos te aparecían en las donitas. Eh, eh, estaba muy muy segmentado el rollo, ¿no? las figuras Creo, creo que ya sé
0: para dónde vas, a Las donitas. Ajá, sí. Las
1: gran, los personajes, digamos, medianos te salían en pues, donas, en las donas naves, de azúcar. Y las naves te salían en los roles en, ajá, ajá. en la, los los panes ya en los panques en los panes ya más grandes no sí, sí y las naves estaban muy padres decir... las naves estaban padrísimos o sea, yo me acuerdo que yo tenía si no si no me equivoco yo tenía toda la colección Te digo yo de niño era un niño gordo pero era un niño gordo feliz sí <risa> porque tenía todas las colecciones yo siempre fui bueno yo siempre fui como de mucho de coleccionar
0: uh -huh. y esos
1: y esos este Starker estaban especiales para coleccionar no porque tenía pues gran variedad y la neta creo no me acuerdo cuántos eran no eran Muchos. eran
0: varios o sea, porque yo, para,
1: para el 2005 ajá. ya salieron puros de, de episodio 3 eran exclusivamente personajes de episodio 3
0: sí, 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 sí lo recuerdo y de hecho este, justamente iba a comentar eso de las naves que salían en los roles de, de canela los roles glaciados que comúnmente eran pues en paquetes grandes ajá, que a mí no me gustaban en eh, estos roles pero pues me los Ay, chutaba con tal gustaba? de tener la nave es que perdón, a mí no me gustan las pasas entonces...
1: no, por eso a quién no le gustaban o sea, pues más bien a quién sí le gustaban era ah, sí
0: Sí, sí. Ya, pues fíjate, creo que a mi mamá sí le gustan esos roles de, sí. de bimbo, algunos, pero a mí no, pero pues me los chutaba por la nave, porque pues claro, era la nave, no, no cualquiera tenía la No, yo naves.
1: obligaba a que los compraran y ya que ellos se los quedaran el pan, yo me compraba el otro rollo. Sí, exactamente. Yo robaba nada más el, el, la StarCard y ya, pues, el pan ahí se los dejó a ustedes, coménselo. Sí, 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 pero exactamente. Sí, sí ahí, Entonces, gastabas, este... ahí gastabas lo que te daban, o sea, ibas a la tienda y comprabas el pan o comprabas las papas o comprabas el rollo porque tenía cosas de Star Wars. Bueno, sí. Otras cosas, ¿no? Pero pues harta principalmente de Star Wars, ¿no? Pero sí, sí, esas naves, esas naves, esos personajes estaban épicos.
0: Sí, y al final, pues, ahora, pues, ya, yo creo que una de las cosas que más me ilusionaba es que, es que iba a poder tener otra vez cosas de Bimbo, cosas de, de Kentucky, de Burger King y todo, y pues al final no las tuvimos. Y yo creo que fue, esa fue una gran decepción, tanto para mí, y siento que también a lo mejor le acabó afectando a cierto mercado infantil el no tener este tipo de productos. Pero ya hablaremos de eso yo creo que al final de, de, este, de, de este tema del podcast. Ahora sí, avancemos con la siguiente pregunta que es, ¿en qué momento pasamos de espectadores promedio, de, de simples mortales a formar parte del fandom? A ver, tú primero Jonathan. Ok,
1: mira, volviendo al tema, bueno no, más, volviendo a la tienda donde compraba los huevitos, uh -huh. esa tienda también vendía juguetes de Star Wars. Ok. Entonces, digamos que mi primer intento por coleccionar cosas Fue con esa tienda uh -huh. <ríe> ¿Por qué? Porque en ese momento estaba lo de episodio 1 uh
2: -huh.
1: eh, Y pues ves que las, las, salían las figuras Y todo el rollo y Con había... unos chips Ajá, Ajá. Pues, eso iba Y Yo, bueno. recuerdas que había una maquinita Ajá que, este, que tú le ponías el chip arriba Y hablaba Era como sí. una bocina, no sé eh, Tenía la forma de un comunicador Sí, sí 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 de
0: ajá, como ah. de los de Gillette de ajá. Ajá. exactamente ajá. esos mismos
1: entonces tú comprabas el aparatito este y, y le ponías los chips de que venía con cada figura del, de Star Wars de uno uh -huh. y le apretabas un botón y hablaba y bueno decía frase del personaje ¿no? uh -huh. lo que intentó ahorita el Force el Force no sí este pero bueno en ese momento pues era como un quitazo no para las figuras de Star Wars no como era un salto
0: no Sí, una, una evolución en los Ajá. en, en las, los juguetes, pues.
1: Ah, sí. Entonces, uh -huh. yo creo que mi primer acercamiento con el coleccionismo fue ahí porque yo ahorraba mis domingos para comprarme ese, esa maquinita. Oh. Compraba esa maquinita. Si no me equivoco, que al fin de cuentas no lo compré porque Madre creo que compré sea. otra cosa.
0: <risa> okay.
1: No me acuerdo, pero, pero sí, no, lo que sí me acuerdo es que nunca tuve el, el, la maquinita esa. Un día después como nostalgia la quise comprar después Pero dije, ya para qué, <ríe> ni la voy a ocupar
0: Ya ni chips tengo ajá, ya, ajá, ya ni chips tengo, o
1: sea, creo que los tiraba O algo así, o los movía los... Pero sí, mi primer acercamiento, y yo recuerdo que sí ahí compré Este Compré, si no me equivoco Una, una, una o dos figuras de Star Wars De episodio 1 uh -huh. Y compré un juego de mesa de episodio 1 okay. que Era un juego de mesa como de gongans Bueno, era Eh, sí eh, la batalla de ahí, de, de los gongans
0: ah, Ajá, en... Ay, Dios mío, Naboo.
1: Naboo, ajá. ajá. Y tenías ahí como piecitas. Lo comprendemos porque decía Star Wars, porque la neta, estaba muy pequeño para, para aprender a jugar o me daba mucha igual leer las instrucciones. Pero pues me entretuvo armando el jueguito y pues tenía como las cositas armables, o sea, tenía como las, las naves STAPS de los, de los droides, de los Battle Royce, uh -huh. de esas voladoras para que las pusieras en cartón y bla, bla, y tenía unos personajitos ahí pequeños. Entonces, creo que ese fue mi primer acercamiento porque ya yo ya empecé como a ahorrar para comprarme yo mis propias figuras de Star Wars. Ok. No, y ya de ahí, digamos que me formalicé, porque siempre he sido de coleccionar cosas. O sea, me gustaba mucho Batman, Spider-Man y todo el rollo, y me gustaba mucho coleccionar figuras de Star Wars.
0: Digo, mm -hmm. de, de otras. De otras ravencias. líneas, pues, de otras ah, franquicias. Otras
1: Pero cuando ya me metí ya más de lleno, fue uh -huh. cuando se estrenó el episodio 2 con las figuras del empaque azul.
0: Uh -huh. Sí, ah, las recuerdo. Si las recuerdes. Sí.
1: En, entonces, en ese momento, eh, pues para mis cumpleaños o para todo lo rollo, pues, lo que yo pedía era cosas de Star Wars. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ahí es cuando empecé a coleccionar ya en sí y ya yo ya empecé como a guardar mis figuras, porque antes las jugaba, ¿no? Uh -huh. Las jugaba y pues no me importaba que se perdían los accesorios y algo así. Y ya en ese momento, ya como que empecé, digamos, jugaba. Y guardaba mis figuras en, en la cajita, o en una caja, o lo que sea. Y me acuerdo que tenía las cajas de Ferrero. ¿Ves que eran unas cajas de, de acrílico? Bueno, todavía las tienen, ¿no? Uh
0: -huh. Creo que las sí.
1: Cajas, ¿Las cajas de Ferrero? Sí. Y ahorita no sé si con las leyes todavía te permitan No
0: pero... sé si acrílico, pero es un plástico duro. No, sí es acrílico, ajá. creo. Sí, sí es acrílico,
1: sí, ajá. Entonces, este, ahí me acuerdo que yo guardaba las cajas de Ferrero para guardar mis accesorios de los de las figuras. Ahí es cuando ya empecé a coleccionar Y de hecho todavía tengo varias figuras de episodios Los que guardo de, Pues de que se quedaron, ¿no? Digo, están jugadas Pero están completas, digo Porque guardaba ya los accesorios okay. De hecho me acuerdo que cuando me mudé Porque yo me mudé, yo antes vivía Aquí en la ciudad Bueno, en la Ciudad de México, en el Estado de México Y me mudé a Cancún En ese transporte me perdieron el arma de un Maze Window Y me perré, como no tienes idea Con lo de las mudanzas Ajá porque me perdieron, o sea, porque me abrieron mi caja y se cayeron mis accesorios y el que se perdió fue mi espada de, de Maze Window. Y dije, y hasta ahorita no la, o sea, tengo al Maze Window, pero sin arma, ¿no?
0: Maldita sea, ajá.
1: Entonces, sí, pero sí, ahí fue como mi primer acercamiento, digamos, al coleccionismo como tal. Okay. Fue con episodio 1 y ya después ya formalizando con episodio 2 cuando salió La Línea Azul.
0: Ok. Uh -huh. ok mi, mi historia tal vez es un poco diferente ya que yo no me considero este pues coleccionista eh, me tocó ver episodio 1 en el cine episodio 2 pero no les daba tal vez la importancia como ahora pero en el 2004 empieza ya el, toda el la promoción de episodio 3 y no sé o sea es algo que yo todavía hoy en día no me puedo explicar o sea muchos preguntan es que por qué eres fan pues, es algo que te provoca por dentro Star Wars. O sea, la ves y te emocionas, la ves y te acuerdas de cosas, este, sientes algo muy padre cuando escuchas la música en vivo, eh, se te eriza la piel, no sé, hay varias cosas. El punto es que llega 2004 durante la promoción de Episodio 3 y pues todo estaba tapizado de Star Wars. No sé si tú lo recuerdas. Uh -huh. eh, eran eh, obviamente las figuras de Bimbo, eh, en mi caso, que seguía viendo Canal 5 y no me importa lo que digas de que Fifi nada. Eh, no, parece... yo,
1: yo también lo veía, yo no digo que no, yo Pero, todavía lo sigo viendo.
0: Ah, sí, pues es que ahorita todavía hay cosas. Eh, no, fíjate que ahora yo ya no tanto veo episodios, digo este Canal 5, porque ya no hay tan cosas tan buenas.
1: Yo lo veo por nostalgia. Digo, a veces cuando quiero perder el tiempo me pongo a ver Titanic y me tardo como cuatro horas ya con comerciales.
0: <ríe> ok. Extraño que extraño que veas Titanic en el Canal 5, pero bueno,
1: cada La quien... La pasan cada fin de semana, ¿no?
0: Sí, casi, casi no juegues. <ríe> bueno, para ese entonces ya se veían más los maratones de Star Wars, ya no nada más eran episodio 4, 5 y 6, ¿no? Era todo el día, todo un sábado, era, o domingo, según yo eran los domingos, puedo ahí equivocarme. Algún fan... Eh, con más edad que haya puesto atención me corregirá. Pero ya era episodio 1, episodio 2, episodio 4, episodio 5 y episodio 6. Era todo un día de Star Wars casi desde las 9 de la mañana. O sea, ese día no había ni caricaturas. Y yo era feliz. Porque era, este... No me importaba que ya las hubiera visto tantas veces. Las volví a ver cuando tenía el tiempo. Porque pues eran mis películas. O sea, me gustaban mucho. Pero todavía no me consideraba un fan. Yo me considero... O oh, bueno, yo... Eh, desde mi perspectiva personal, me considero fan a partir de finales del 2004, porque todo, como te decía, estaba tapizado de Star Wars. O sea, tú veías promocionales en, en la tele, veías eh, en las. No son marquesinas, ¿cómo decirlo? En donde ponían este, los pósters gigantes en los cines, veías a un clon Trooper, no sé si recuerdas este póster de Star Wars, un clon Trooper eh, corriendo hacia enfrente con el fondo azul. O a Yoda con su lightsaber like hacia adelante y el fondo verde.
1: Sí, sí, recuerdo. Uh
0: -huh. Esas yo las veía las lonas gigantes y me, me encantaba ver esas lonas. Eh, porque las ponían unas gigantes atrás de donde trabajaba mi padre. Había eh, un cine y eran enormes esas cosas y me encantaba. Y lo que yo más recuerdo que me emocionó en algún punto, y esta es una historia muy bonita, es que yo vi un periódico en la calle, no sé si lo compró mi papá. El punto es que en el periódico decía... El estreno del, del último tráiler de episodio 3 va a ocurrir en TV Azteca el día tal a tal hora. Yo no era de ver TV Azteca. Y, y esto muchos no me lo van a creer, pero tampoco era tan, este, tan metido en el internet en aquel entonces. Ya sé, yo tenía mis rollos, no me pregunten. El punto es que me puse a ver TV Azteca en ese momento, me eché Los Simpsons con tal de ver el tráiler de episodio 3... ...que fue el arranque del de noticiero de Hechos. Ajá. Entonces yo vi el tráiler de Episodio 3... ...en la televisión a nivel nacional... ...el estreno en Canal 7... ...y fue ahí cuando me di cuenta... Que ya no, que no era nada más una simple película que me gustaba. Ya me estaba volviendo en un fan. ¿Por qué? Porque ya ponías atención a los detalles. Ya veías como cosas en el tráiler que decías... ¡Ah, esto va a estar bueno! ¡Ah, esto va a estar bueno! ¡Ay, me acuerdo de esta película! Ya era otra cosa. O sea, cuando se estrenó incluso Episodio 3, por ahí del 2005. Que la fecha fue en México, 19 de mayo del 2005. Esto no sé si tú lo recuerdes, que salió. Pero en todos los periódicos salieron secciones específicas del Episodio 3 de Star Wars salieron revistas, salieron este salía en la portada de espectáculos el Universal creo que sacó una un mini periódico como de ¿qué te gusta? ocho páginas, en donde venían datos curiosos de la película y cosas así, o sea, yo todavía, no sé si eso todavía lo tenga guardado, por ahí lo debo de tener pero o sea, ya, ya juntaba cualquier cosa de episodio 3 tengo cositas de episodio dos y episodio 1, pero no son tantas y no las recuerdo muy bien, o sea, mi memoria me lleva a esa época y yo sé que de, a partir de ahí en adelante yo ya era fan de Star Wars, ¿por qué? Porque yo llegué, me senté en mi butaca del cine con mi familia y cuando empezó el tema yo dije, esta va a ser la última vez que voy a ver esta introducción de Star Wars en el cine. Y la disfruté como no tienes una idea.
1: Sí, de hecho yo también tengo muchos recuerdos del 2005... Sí. Por el estreno de Star Wars. De hecho, a conseguir contigo también en el que fue también esa transformación de fan. Porque el episodio 5 fue eh, la primera película que yo vi en el estreno. O sea, el día del estreno. No, ¿En no, el episodio, episodio 3? Ajá, episodio 3. Ajá. Porque fui el 19. O sea, compramos los boletos para el 19. Era un viernes, si no me equivoco.
2: Ajá. ¿Seguramente? Este,
1: sí, era un viernes. Y el, di el mismo día... Por ahí todavía tenía mi boleto del, de episodio 3. Digo, ya con, ya con el hecho de, de guardar boleto, pues ya es... Sí, ya. ya. es un poquito ya de fanatismo, ¿no? Y eh, en ese momento, como tú dices, el internet no estaba... Pues vayan... ¿no?
0: ¿En su pleno apogeo?
1: No, no, era... Digo, yo en ese momento ni idea del internet, o sea... Digo, creo que lo máximo que llegaba a usar la compu era para usarla en carta. Ajá. Pero lo que teníamos nosotros... Bueno, en mi caso, lo que yo tenía como... Digamos, como... Haciendo un... Pues un símil a lo que es ahorita ver trailers en YouTube o, o ver este opiniones o críticas o lo que sea uh -huh. previo al externo estreno de alguna película, antes eran las revistas. Yo que yo compraba las revistas de Cine Premier, de, de ¿cómo se llama la otra? Había otra 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 muy famosa
0: de este de de cine. cine. Sí recuerdo ah, recuerdo Gran otra cinema, revista, creo que era Gran ah, Cine algo así, Gran Cine. No recuerdo no, no sé. el nombre, pero sí recuerdo que algo había así. otra.
1: Entonces esas los comprabas y te daban como este, visitamos el set de episodio 3 y todo lo y te entrevistamos a tal personaje, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y había, o sea, comprabas la revista, por ¿cuántos? Como tres o cuatro páginas que eran de Star Wars dedicadas, ¿no? Pero pues era lo que tenías tú a la mano para conocer qué pasaba con la película, este, cuáles eran los, Pues vaya, lo que decían los personajes, uh -huh. eh, los actores, era lo que, era lo que, el acercamiento que tenías, ¿no? Y a veces sí. a, sacaban como, este, ediciones especiales de las revistas que sí era exclusivo de Star Wars. Creo que yo por ahí tengo una uh -huh. del episodio 5 justamente. No sé si tú la llegaste a tener, es una revista de este que tenía eran salieron varias ediciones y tenía como doble, por, doble portada. En una uh -huh. era Anakin Skywalker y era Darth Vader, en otro creo que era Yoda y
0: Chewbacca, o no me ah, acuerdo. Re recuerdo esas portadas, no las tuve, pero sí recuerdo haber visto esas portadas.
1: Ajá, entonces estas eh, mm. sí tenían puro contenido de Star Wars. O sea, te contaban como la historia hasta el momento de ahí. Y, y es lo que tenías, ¿no? No veías videos, no veías este, cosas otras ajenas en YouTube o algo así. No veías Tenía imágenes veías. en Facebook. Tenía, ajá, no veías imágenes de Facebook. O sea, tú tenías que leer... Y pues ver las impresas, eh, esperar a que salieran en, la, en las revistas uh -huh. para que tú pudieras verlo, ¿no? Porque pues tampoco en la tele, o sea, era muy rara la vez que en la tele te sacaban también algo, en un reportaje o algo así, ¿no? Igual a veces reportajes eran muy, muy, muy escasos, ¿no?
0: Sí, pero... yo creo que esa vez fue porque pues era el episodio 3 y ya era el último tráiler. Así Porque es. aparte sí recuerdo que era el último tráiler. O sea, mi papá me dijo en algún momento, oye, vi el tráiler de episodio 3, este, en donde... Dice el emperador Darth Vader, Yes Master, Rise, y se levantaba. Ese es el primer tráiler. Y el segundo lo recuerdo muy bien, que fue en Tebasteca, pero yo creo que era porque pues, se trataba del final de la saga de George Lucas, o sea, el mega fenómeno que era Star Wars, y por eso lo pasaron en aquel noticiero. Pero no todos los trailers lo pasaban ahí, en noticieros o cosas así, en todas las películas. Los acababas viendo en el cine o cosas así. Es Entonces, era, era un muy bonito recuerdo que ya, pues, hoy en día ya no... Ya no ocurre así. O sea. Cabe decir es, que
1: antes en los cines grande. sí veíamos trailers, ¿no? Veíamos este comerciales del Doctor Vagón. Ay, así, <risa> ¿No? Antes sí eran trailers. Y sí. pues ibas al cine. También creo que era parte de la magia de ir al cine, ¿no? O sea, ver este la película y aparte de enterarte de los externos que venían. Ajá, ajá, exactamente. era como la magia. Sí, sí, sí. Y de hecho, yo me acuerdo una, una de la, digo, de estas revistas que te decía, uh -huh. había una imagen de un Ves que en las revistas siempre había como promociones de, de productos o promociones de... Bueno, o sea, se promocionaban las marcas. Uh -huh. Entonces había una promoción que a mí me gustaba mucho de Cinépolis, que decía cuando se estrenó el 2005 y me llegó, o sea, realmente, ahí todavía la tengo, pero sí me llegó, uh -huh. que decía, este, hace 40 años no sabía, no, no entendíamos por qué la primer película era la cuarta.
2: Uh -huh.
1: Y decía, y ahorita... No queremos ni imaginarlos que la tercera va a ser la última.
2: Oh. Era un promocional
1: de cine policía, Era muy bueno y estaba como en el cielo estrellado y tenía como la imagen, la, la como de intro de Star Wars, o sea, las letras como acomodadas como si fuera intro de Star Wars. Sí, sí, sí. Entonces, yo wow. me recuerdo mucho esa esa, esa esa promoción, bueno, esa parte de la revista. Ajá. ¿no? Me pegaba, ¿no? y decía, chale, sí es cierto, digo que. Y ahorita ya no es no fue cierto, porque ya se vinieron las nuevas películas. Pero bueno, en ese momento para, para muchos de los fans era como el fin de... Pues vaya, de una de una saga, ¿no? Y sí. Pues ahí moría,
0: ¿no? Sí. sí, sí, sí. Exactamente. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Y yo creo que vamos a avanzar al último punto, porque esto ya... Ahora sí se nos alargamos otra vez como lo de los videojuegos. Pero es que... Ya sé,
1: ya sé, ya, ya, ya.
0: Es, es que ya cuando uno empieza a meter sus memorias en todo esto... Sí, no hay... Te alargas... Un... Sí, 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 totalmente. Ahora, vámonos al, al último punto. Después de episodio 3, eh, nosotros ya iba, asistíamos a convenciones de Star Wars, llámese expo coleccionistas, eh, como, o sea, varias, pues. A los, los que podíamos asistir, conocimos, ya íbamos creciendo, conocíamos a los grupos de fans, que ya era la 501 en aquel entonces, ya era la Legión Rebelde, conocíamos este pues formas más fáciles de conseguir este figuras, no solo en los super, sino también en las convenciones y encontrábamos figuras que tal vez de niños nunca tuvimos y las encontramos en estas expos. Eh, vamos a la última parte, que es llega Disney y nos dice ¡Hey muchachos! Va a haber otras tres películas de Star Wars y tal vez tengamos más. Eh, Nuestro niño interno se vuelve feliz otra vez. Aunque para nosotros, pues, Star Wars no había muerto. Teníamos este, más figuras, teníamos que la serie de Clone Wars y todo esto. Uh -huh. Pero... Al final sabías que éramos como... ¿Cómo decirlo? Tal vez como... No no sé si llamarnos inadaptados eh, en, las, en las escuelas, tal vez, cosas así. Porque no cualquiera era fan de Star Wars. Será como algo muy reservado para los frikis, para los ñoños, cosas así. Así es. <risa> <risa> sí, Tristemente. Sí, sí. Pero así es, así lo tenemos que decir porque así son las cosas. Sí, claro. Entonces anuncian episodio 7 y ya a partir de, de que sabíamos en redes sociales, el trailer va a salir el día tal eh, de noviembre pues ya las cosas ya sabías que eran diferentes, porque ya no te entrabas en un periódico te entrabas en las redes sociales, ya no lo veías en la tele, lo veías en internet eh, las imágenes, las, la primera foto de, del cast de episodio 7 ya la viste en Facebook o sea ya, eh, uno como fan ya veía las cosas totalmente diferentes uh -huh. y eh, pues al final vimos el tráiler en YouTube, nos emocionamos mucho, y pues ya sabemos la historia que se viene con Disney. Gente que le gustan las películas, gente que no, se vienen los caos del fandom, que los que tienen más edad que nosotros, pues ya habían vivido esto en las precuelas, en los foros de, de internet, que no eran en aquel entonces, pues como ahora las redes sociales. Entonces, eh, nace una nueva generación de fans, que era lo que decía hace rato, unos niños que van a ver ahora estas películas de Star Wars después de ya ver las secuelas y... No, digo, después de haber visto las precuelas y la trilogía original, tal vez con sus papás en DVD o en Blu-ray, tal vez en la televisión. Ya no tanto en la televisión, gracias a Disney y Azteca. de nuevo, muchas gracias. Par de, bueno, entonces este ya vieron estas películas como nosotros vimos las, la trilogía original y nace una nueva generación de fans. ¿Tú qué le dirías a esta nueva generación que ha nacido a partir de estas secuelas? ¿Tú cómo viviste las secuelas ya como un fan más establecido? ¿Y qué podemos esperar de aquí en adelante conforme al fandom? ¿Se unirá más gente? Tal vez no, tal vez ya a nadie le interese en un futuro Star Wars porque se vuelva muy mainstream, tal vez, decir, tal vez la palabra sea mainstream, no estoy seguro. ¿Tú qué opinas de todo esto ya rumbo al futuro de Star Wars?
1: Pues mira, primero como, como fan... Y como el cambio generacional que, que sufrimos todos, los que. Bueno, al menos como de nuestra contemporaneidad. Uh -huh. Este. Sí se vivió. Yo al principio, te soy sincero, yo no estaba muy de acuerdo con que Disney comprara Star Wars.
0: Yo verdad. también. También yo, estoy o sea, con sí,
1: eso. Le presentaba un cierto recelo. Decía, ¿qué va a hacer Disney con Star Wars? Uh -huh. o sea, digo, estabas acostumbrado a ver un, a George Lucas y todo el rollo. Y pues, o sea, digo, no sé. Fue un poquito como decepcionante al ver que el. El creador de todo este rollo, vendiera su franquicia, a pues una compañía como Disney, ¿no? Uh -huh. Obviamente, pues en ese momento todo, pues pensaban, ¿no? Pues Disney lo va a arruinar, va a hacer cosas para niños, ¿verdad? Bla, bla, bla. Porque, porque relacionabas Disney con... Con niños. Con niños, exactamente, ¿no?
0: Estoy de acuerdo. Y
1: ahorita ya vemos cosas diferentes. Digo, que al fin de cuentas no le salió también, pero bueno, vemos ya cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Pero ya después como fue avanzando, o sea, el, cuando vi el tráiler que tú dices que ya, obviamente, ya fue anunciado en, en, en Facebook y todo el rollo, yo lo vi... Yo lo vi en publicado en Facebook y ya después lo vi en YouTube. Bueno, uh -huh. En YouTube creo que fue la primera vez que lo vi. Y sí, o sea, el hecho de, de ese, ese sentimiento de fan, pues obviamente te hace emocionarte, ¿no? O sea, creo que ese no cambió. O sea, cuando vi el alcohol millenario perseguido por los TIE Fighters, o sea, es el mismo sentimiento que yo sentía, por ejemplo, al ver las primeras películas o al ver este, pues cuando salieron las precuelas Todo el rollo, o sea, sabías que estaba Sabías que era Star Wars y tenías La música, ¿no? Aunque uh -huh. se fueran nuevos Personajes, pues vaya, tenías ese sentimiento De que tienen los fans, ¿no? Y pues te da sienta nostalgia Te da sienta alegría de saber, pues que siempre Haber, bueno, que iba a haber Contenido nuevo, ¿no? Te da curiosidad También, ¿no? Emoción de ver qué va a pasar Entonces, como fan, cuando salieron los Tráiler, pues la verdad sí me emocioné ¿No? Y lo esperé ansioso, la neta O sea, y pues me uní como a todas las a la mayoría de fans, pues que empezaron a consumir en exceso Star Wars. O sea, uh -huh. sinceramente, y aunque les duela admitirlo a la gente que no es, que no están, que son anti-Disney, Disney le Disney dio un respiro completamente nuevo a Star Wars. Sí, claro. Digo, que es otro tema de otro podcast, pero sinceramente le dio un respiro, porque no sé dónde estaríamos si... Si Disney no hubiera comprado Star Wars,
0: la neta. Pues, Seguramente nuestros sótanos, bueno, por así decirlo, o sí, sea, claro. nuestros cuartos encerrados en foros de Star Wars, o sea, no sería el. El boom. ¿El boom que es? O sea, seguiría siendo tal vez una. En lugar de ser una. Un hit popular, acabaría siendo una película de culto, que generó un, un, una cultura nada más, pero seguiríamos encerrados en nuestro mundo nada más.
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, ahorita ya está más abierto al mundo. ¿no? Uh -huh. Entonces o sea, como fan, me gustó, te digo, lo disfruté y me, me emocioné bastante y, y sí, vivimos un cambio generacional muy, muy intenso uh -huh. pero pues creo que hasta la fecha creo que me sigo emocionando, ¿no? Con, con cuando sale algún contenido nuevo cuando saca nuevas figuras, yo que soy coleccionista, me gusta mucho ¿verdad? yo disfruto mucho por ejemplo los, los Hasbro los estos, los Fan Friday y lo que ponen ah, los Hasbro. Force.
0: ajá, sí, ajá. los, los... First Friday, no, Friday, no una cosa, el evento Ajá, que saca
1: Hasbro El evento ahorita. que saca Hasbro para lanzar sus figuras, yo lo disfruto muchísimo. Porque sí. yo soy coleccionista y me gusta, o sea, saca una figura y como que lanzo mi gritito de Flanders y digo, wow, es una figura que quería o es una figura que esperaba y todo lo, y me emociono, ¿no? Y así cuando veo a lo mejor un tráiler de algún videojuego o cuando juego algún videojuego o cuando, este... Pues no sé, cualquier contenido que salga de Star Wars yo me emociono, me gusta, ¿no? Uh -huh. eh, yo no, no sé cómo harta es el... El digo más bien cómo es la experiencia para los niños ahorita
2: uh -huh.
1: fíjate que a diferencia de, de ti yo no he visto tantos niños yo que a lo mejor como tú estuviste más involucrado viste más gente yo no he visto tantos niños o sea yo estoy acostumbrado más a ver adultos como uh -huh. co o contemporáneos de mi edad este que son fans de Star Wars no tal vez pero, ajá. pero fíjate que a niños no pero los que yo he visto pues sí o reflejan eso pero no sé si a los de ahorita va les vaya a perdurar el gusto para que lleguen a convertirse algo como nosotros, ¿no? Como al grado de fans, ¿no? No lo sé. Tengo ahí una cierta diferencia. No sé si a lo mejor las nuevas películas tengan ese sentimiento de atrapar. Uh -huh. Pero lo que puede ser es que... Es que desgraciadamente si si se metieron con las, las de ahorita, ¿no? Y a lo mejor uh -huh. ven las antiguas, pues les van a, va a haber un cambio. Ellos se van a dar cuenta del cambio porque ellos ya, ya son otra generación, ¿no? Y están acostumbrados, a ellos ya viven con CGI, con efectos super realistas y... Sí. Con cosas, ¿no? Y a lo mejor si ven una película del, del 77, dicen, ¿qué es esto, no? O sea, está bien horrible el sable, o este vato ni se mueve, o. o sea, por lo mismo, por la brecha generacional que hay, ¿no? Claro. Entonces, yo no sé si, si las nuevas películas para puedan tener el impacto que tuvieron en las primeras generaciones que hubo. Puede ser. Yo creo que va a depender mucho también de, lo, de las personas, de, digamos, de los padres también que inculcan a lo mejor el fanatismo a sus hijos eso también uh -huh. eso también es un punto muy muy bueno porque muchas personas que, que he conocido, pues es que sus papás los llevaron a la película sus papás les gustaba este, este rollo y pues los, los metieron al mundo de Star Wars uh -huh. y pues de ahí se fueron encariñando puede ser también, ¿no? que vayan pasando la la, pues la batuta
0: puede que ocurra,
1: no exactamente no pero no sé si vaya a ver la misma vaya a anexar digamos como nuevos este vaya a tener la misma cantidad de, de anexados al, al fanatismo de Star Wars ahorita que uh -huh. lo fue a lo mejor con las precuelas o con la trilogía original, no lo sé, está en duda. Yo espero que sí, <ríe> yo esperaría que sí, que pues, las nuevas generaciones sigan, pero pues desgraciadamente sí hay mucha brecha generacional, entonces no sé si se pueda lograr, ¿no?
2: no y sé. en cuanto nos al futuro, uh -huh. sí, nos
1: tocará ver, y en cuanto al futuro, pues yo, yo la verdad creo que Disney no es tonto y creo que va a, a pues principalmente va a ver por los fans, ¿no? Porque saben que los fans van a dar dinero. Entonces, pues yo creo que va a haber Star Wars para rato. Yo creo que Star Wars principalmente y fríamente es un negocio.
2: Uh -huh. ¿No? Sí.
1: Pero pues es un negocio que a muchos, y me incluyo, nos da alegría. O sea, y pues es parte esencial de nuestra vida, ¿no? Digo, de nuestra vida cotidiana. Uh -huh. Digo, yo me levanto y lo primero que veo es algo de Star Wars. Sí. Entonces, ya forma parte de tu vida. Entonces, pues yo creo que yo, yo sí si le veo futuro. Creo que... Es, Disney no gastó tantos millones como para dejarlo tirado, entonces yo le veo cosas muy buenas y espero que con el contenido que, que haya nuevo, pues atraiga nuevas generaciones y atraiga la atención de, de nuevos adeptos, ¿no? Para que esto siga fluyendo, ¿no? Porque no creo que se acabe, no creo que muera así de la nada. Algo tan grande no puede morir tan así.
0: Yo espero lo mismo. Ahora, eh, seré un poco breve, trataré de ser un poco breve con mi respuesta. Justamente cuando llegó Episodio Z, recuerdo haberme desvelado un día antes del tráiler porque pues no sabíamos a qué hora se iba a llegar. Podía llegar a la 1 de la mañana, a las 3 o a las 7 mm. de la mañana, que realmente fue el caso, que llegó como a las 7, 8 de la mañana. Me levanté a trabajar y vi el tráiler y recuerdo muy bien esa escena del halcón milenario saliendo en la pantalla junto con el tema de John Williams de Star Wars. Entonces eh, para mí eso aceleró mi corazón, me emocionó mucho. Y de ahí, pues sí, ya se vino todo este, no, no diré caos, toda esta historia de Disney eh, fandom de Star Wars. Desde que la, la compró Disney, yo también estuve en contra totalmente. Recuerdo que todavía estudiaba la carrera y mi profesor me decía, es que a lo mejor vienen cosas buenas. Y no, yo era súper hater. O sea, yo sí decía, no, es que no, lo van a arruinar, van a hacer este, cosas infantiles. El episodio 3 estuvo bien. Pero pues ya vas avanzando, vas viendo el cast, haciendo que re eh, regresan los actores originales, eh, ves los trailers, ves las figuras, ves los Stormtroopers. Este, los y me empecé a adecuar a esto y a mí me gustó. Eh, yo sé que muchos me van a odiar por esto, pero a mí sí me gustaron las secuelas de Star Wars. Y como dices, tuve la fortuna de trabajar en, en fiestas infantiles de Star Wars, en donde yo veía, si bien sí niñas todavía disfrazadas de Leia y, de, y que conocían a Vader y todo también niños y niñas disfrazadas de Kylo Ren, de Stormtroopers de, de Rey y, y a mí me gustaba mucho ver eso porque me recordaba a, a mí de chiquito con mi juguete de sable de luz y con mi figura de Star Wars emocionado por ver las películas de Star Wars que al final era eso, o sea, George Lucas lo repitió hasta el cansancio, muchas veces no lo quisimos escuchar, después lo escuchamos y decíamos, no, eso no es cierto, pero al final lo hizo para los niños y lo sigue haciendo para los niños, o sea el haberse la entregado a Disney, aparte de que estaba cansado del fandom... Eh, ...se la entregó porque sabía que se la estaba dejando en buenas manos. Y tal vez ya no veamos tanto a los niños emocionados... pues ...porque nosotros ya estamos en otro mood... ...ya estamos en, otros, este, en otras cosas. Pero al final yo me quedo con una imagen... ...que fue eh, pasar por la calle una, un día 25 de diciembre... ...en donde todos andan con sus juguetes. Ver a dos niños aquí cerca de mi casa en una colonia de la Ciudad de México, jugando con sus sables láser. Yo creo que al final eso es lo que vale la pena, lo que eh, alimenta el fandom de Star Wars. Me sentí muy bien, sentí muy bonito al ver esto. Cada que yo iba a fiestas y veía a los niños emocionarse por ver a Darth Vader o que respondían con frases, esto era muy chistoso. Había niños que respondían frases de, las, de la trilogía original. O sea, de este... De que hablaba Vader con un Stormtrooper y decíamos frases así de las películas, porque a mi jefa le gustaba Star Wars y eso es bueno porque mantenía cierto respeto por Star Wars. O sea, cuando uno interpretaba a Vader nos decía, es que no tienes que ser amigable con los niños, tienes que verte como Vader, una cosa grande, intimidante y todo. Y había niños que se emocionaban, te respondían, te decían y todo, y peleaban contigo bien felices. Pues porque era eso, Star Wars sigue siendo esa magia. Sí me preocupa un poco, como tú dices, esta brecha generacional del episodio 4 al episodio 9, porque la tecnología avanzó estratosféricamente, eh, pero tal vez hay esperanza para algunos. Tal vez hay un niño que todavía se emociona al ver un Stormtrooper original, tal vez hay niños que todavía se emocionen con ver a, a, este, a Darth Vader. O niñas que se emocionen al ver a la princesa Leia. Pero en un futuro yo espero que Disney siga haciendo lo correcto. Que sea enfocar esto para los niños. Y tal vez dejar parte, una parte dejar ir al fandom. Que ya creció. Que a lo mejor le va a gustar el nuevo contenido. Pero siento que lo deben enfocar hacia las nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque al final eso es Star Wars. Star Wars tiene que crecer. Star Wars tiene que, este, pues que seguir creando nuevos fans. Porque si no... Va a pasar lo que estaba pasando ya con George Lucas, al final ya con George Lucas estaba muriendo la saga, o uh -huh. sea, sí teníamos Clone Wars, pero no sabíamos qué se venía en un futuro, George Lucas pues ya estaba creciendo, claro. ya, ya no tenía las mismas energías que en el 77 o que en el 2005 con el episodio 3, ya no iba a aguantar el fandom como, con todo lo que estaba pasando, y yo siento que George Lucas a estas alturas de las redes sociales ya no los hubiera aguantado y hubiera mandado toda la goma.
1: Sí, 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 yo también.
0: Si así ya con los, con los este, foros de Star Wars, ya lo estaba mandando mucho a la goma todo esto, pues ya con las redes sociales hubiera llegado a su límite este hombre. Y la verdad que bueno que lo vendió. Siento que no hubo mejor empresa para venderlo que Disney, porque esta gente sabe lo que hace, como tú lo has dicho ya varias veces en los podcasts. Eh, sabe llevar una franquicia al siguiente nivel. Ya lo vimos con Marvel, ya lo vimos con Pixar, o sea, sabe lo que hace. Y ya nos tocará ver qué decisiones toman de aquí en adelante. Quien quieran revivir de la trilogía original para que los niños se adecuen a esta trilogía original, a la de hace años, que adecúen para las precuelas y que lancen para las secuelas, porque no creo que dejen morir su creación, por mucho que eh, sí se equivocaron en varias cosas, en otras no tanto, pero no creo que la dejen morir así como así, o sea, como ya las terminamos, ya va no lo sé, tal vez yo me equivoque tal vez tú te equivoques, tal vez ambos nos equivoquemos, pero okay. lo que yo no quiero en un futuro es que digan, no, pues ya Star Wars está muerto porque sí, sí, sí. es un sentimiento, es, eso va a ser muy feo, tomando en cuenta que pues hemos crecido. Y como dices, ya es un estilo de vida. O sea, ya despierta uno y lo primero que ve en su celular, en mi caso, pues es a mi, mi portada de Baby Yoda. Ya tú ¿Sí? despiertas y me imagino ves tus figuras en tus, en tus muebles. Sí, es. Y hay quienes tienen sus despertadores de Star Wars, hay quienes agarran y se ponen su playera de Star Wars bien orgullosos. O sea, ya es un estilo de vida, ya no es nada más unas simples películas. Sí, claro. Tal vez yo creo que eso nos define como fans. No son películas, son un estilo de vida ya.
1: Sí, concuerdo. Sí, ah, sí, sí.
0: ¡Qué bonito final de podcast! Sí, ¿verdad? Sí.
1: Sí, ver, muchos van, van a estar de acuerdo con nosotros. Y sí. Creo que, digo, por por a veces, por mucho hate que tiremos y por, no sé, por cómo nos catalogan también otros, otras franqu... fans de otras franquicias, uh -huh. creo que también el fan de Star Wars por lo mismo, o sea, por lo mismo que es este, pues tan arraigado con el sentimiento que tienen con Star Wars uh -huh. por eso son las reacciones así tan impulsivas, ¿no?
0: Sí. Es como,
1: pégame pero no me dejes.
0: Sí, exactamente, es una relación tóxica de pégame sí, pero no sí, me dejes. Sí, es
1: una relación tóxica pero pues al fin de cuentas, o sea, lo hemos, lo hemos hecho parte de, de lo que hacemos día a día y, y pues digo, va como tú dices, va más allá de películas, vamos a de sí. series, vamos a ir de figuras y todo, ya es algo que lo traes como ya instalado como en el chip y sí, auto, sí, sí. ya lo traes automático, ¿no? Ya. Y dices, sabes qué, es algo de Star Wars y lo voy a ver o
0: o lo voy ya. a comprar o
1: o lo voy a comprar o, o lo voy a leer. Voy a Exactamente. No sé. Sí. Digo, al fin de cuentas, no somos tan malos los fans de Star Wars. O sea, creo que tenemos nuestro lado este pues como tal sentimental y ese ese rollo que traemos con Star Wars es, pues es un sentimiento muy 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 intenso y muy
0: arraigado. Sí, exactamente. Entonces, eh, hasta el hater más hater, esto sí, yo creo que con esto deberíamos de cerrar. El hater más hater, quien cuando recuerda el momento en el que se unió a este fandom, deja de ser un hater.
1: Claro. Uh
0: -huh. Así de simple. Así es. Pero bueno, ya vámonos, porque ya es bien tarde, otra vez nos extendimos, pero no importa, valió la pena totalmente tener estos bonitos recuerdos rumbo a un futuro de Star Wars eh, tal vez incierto. No por Star Wars, no por Disney, sino por la pandemia, pero pues... <risa> Eh, mantengámonos unidos como fandom porque como dices el fandom unido ha logrado grandes cosas en el mundo en México en Ciudad de México como quieran verlo así es así nada más Jonathan por favor danos tus redes sociales
1: claro que sí a mí me encuentran en Instagram como john.trotacielos bueno arroba john.trotacielos uh -huh. este, ahí subo customs y subo contenido de Star Wars y bueno ahí síganme y ahí manden un DM <risa> Para saludarme mínimo. Y Por pues favor. también tengo la otra página ahí de... Eh, igual de Instagram y... Facebook. Del de Baúl del Friki. Donde tenemos varios productos. Específicamente... Star Wars. Uh -huh. Tenemos pulseras, ahí collares, y pues ahí lo nuevo que vamos a sacar. Que ya este lunes 26, ¿no? Sí, <ríe> lunes 26 ya, 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 ya. vamos a revelar con el mando Monday, el primero de muchos, <ríe> que va a salir ahorita por lo de Mandalorian. Entonces, este, pues ahí síganos en nuestras redes.
0: Sí, que de sí, hecho de estaba, estaba entrando a Target y estaba viendo que eh, ya están las fechas como del mando Monday. Definidas, o sea, ¿no? Sí, o sea, así rápido, de rápido. La primera fecha, este lunes vamos a tener novedades de Black Series. La uh. segunda fecha, el siguiente lunes, eh, de Funko, luego de Hasbro, no especifican de qué línea, luego de Mattel, y así otra vez, Hasbro, Funko, Mattel. Mattel seguramente, acuérdate que el Baby Yoda salió, el de, de, Mattel. Ajá. salió de Mattel, exactamente, y el Babu Freak de peluche también va a salir de Mattel. Mm, vaya. O sea, el último Mando Monday es el 12 de eh, diciembre. Okay. Eh, no, el 21 de diciembre.
1: 21 de diciembre, sí, ok. ¿Sí? Entonces, es, el, es el día, de, el último capítulo, ¿no? El último capítulo me, y el siguiente lunes, ¿no?
0: Me imagino, no sé si el último capítulo del siguiente lunes o el lunes del último capítulo.
1: No, yo creo que sí es el antes porque, creo que sí termina antes porque deja una semana y luego se estrena WandaVision. Algo ah, así. Ok. Porque
0: ah, todavía, se,
1: todavía se estrena en el 2020. Cierto, 2020.
0: cierto. De hecho estoy viendo, a ver, aguanta, esto va a ser rápido. Este, Mando Monday 1 de Black Series de Mandalorian. Okay. Mando Monday 2 de Funko, de, de Mandalorian y la saga Skywalker, no todo va a ser de Mandalorian oh. eh, vamos a tener igual de la saga Skywalker y el último el último man, Mando Monday va a ser de Galaxy's Edge Black Series esto okay. está en target de Estados Unidos, no sabemos no. qué figuras van a ser ni nada, pero para que lo tomemos en cuenta Ahí y, el, y el baúl del friki va a tener cosas cada Mando Monday ¿Sí? Así ¿Cada es. mando Monday o nada más
1: en sí, el sí, primero? No, sí, 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 ah, bueno. Vamos a respetar todos. Vamos a tratar de decir, o sea, creo ¿cuántos, cuántos mandos Monday son como son, deben ser ocho, ¿no? Bueno, deben. nueve, ¿no? Porque son ocho capítulos, ¿no?
0: Uno, dos, tres... O diez. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve.
1: Sí, nueve, nueve. 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 Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí. Yo creo que sí sacamos nuevos productos.
0: Vale. Yo, yo nada más te advierto, yo estoy esperando la cuna de Baby Yoda de Black Series, aunque no lo tenga, y estoy esperando el collar de de este, de Baby Yoda el que le da al mandaloriano para que sepan que este van de su parte
1: ajá sí sí sí
0: eh, yo nada más estoy esperando ese collar si no para comprármelo a mí para comprárselo a mi Baby Yoda
1: vamos a vamos a ver qué sacamos para eso pero sí aseguramos que sí vamos a ser los nueve y cada lunes ahí vamos a estar respetando los Mando Monday okay. y exclusivamente nosotros sí vamos a respetar nada más de, de Mando
0: ok, está bien entonces Muy bien, pues bien.
1: ahí ahí nos buscan las redes y pues ahí nos siguen no y bueno. ahí nos mandan sus sugerencias
0: perfecto, y también ya lo saben nos pueden seguir en Instagram, en Facebook y en Youtube como FanWorks oficial, vamos a tener todas las noticias de los Mando Mondays, vamos a, a ver si hacemos, no sé si resumen o una publicación para que comenten los nuevos episodios de The Mandalorian con spoilers y sin spoilers, para pues guardar aquellos que no lo van a ver tal vez el primer día o al menos no las primeras horas, eh, también vamos a tener las novedades de El Baúl del Friki en los Mando Mondays y pues todas las noticias que vayan saliendo en estas semanas de Obi-Wan, de, de la serie de Cassian Andor y pues lo de videojuegos. Todo lo que salgan, ya saben, lo tenemos en FanWars. Eh, y si me quieren seguir a mí en redes, aunque no suba absolutamente nada, estoy en Instagram como AxelEnriquez-Bajo. Ya me tengo que poner a subir cosas a mis redes. Sí, ya. Soy, soy pésimo este como influencer, pero en FanWars, uff, estamos al tiro. Sí,
1: ya llegaron los, a los 38.
0: Ya, ya llegamos, hoy, justamente hoy jueves sí, llegamos ¿sí? a ¿sí? los 38, vamos a poner una pequeña fanfarria aquí
1: Aquí fanfarria
0: Inserte aquí fanfarria, ese yo me encargo en la edición eh Pero me parece perfecto Este, ya justamente hoy cruzamos, eh, este jueves cruzamos la barrera de los 38.000 Ya somos 38 mil 113, siendo hoy viernes una 1.39 de la madrugada Así Vamos es. bien, vamos a tratar de acabar el año con 50.000 mil Sí se puede Sí se puede.
1: Sí puede. Todavía toda queda rato y harto se viene un boom de Star Wars con Mandalorian así que... Uf,
0: ahora, es cuando... ahora, ahora es cuando debemos de, de, de lograr esa, esa meta y, y pues bueno, estamos preparándoles algunas sorpresas para para YouTube y para el próximo año. Esa, esa todavía la tenemos que platicar, Jonathan. Sí, 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 pero... sí
1: Ojalá ya alcance para este año. Ojalá alcance para este año. Sí, sí. Un, un previo.
0: Un, un previo tal vez, ojalá sí. No sé, es porque pues por las cuestiones de la pandemia Si podamos empezar a dar un previo De lo que va a ser el próximo año eh, de, de, de lo de May de Ford, me refiero Ajá. Eh, Pero ya veremos ya, ya iremos viendo conforme se comporte la pandemia Ya veremos Qué Pero bueno. bueno, ya vámonos porque, porque ya me estoy durmiendo yo también <risa> <risa> Mi nombre okay, es Axel ya. Enríquez Me acompañó Jonathan Pedraza y ya saben, compartan este podcast con todos sus amigos para que la comunidad de los hijos del Yagua se haga más grande. Sin más, que la fuerza los acompañe.